0: Saludos amigos, les habla el JD aquí del de Club Deportivo, ese de podcast, otra semana más para hablar del de entretenimiento deportivo en los Estados Unidos, América y el mundo realmente, eh, con mi compañero de Mil Batallas, el señor Peyo. Wow, día
1: fuerte, semana fuerte. Eh obviamente nos unimos a la pena que embarga la lucha libre con el fallecimiento que nos enteramos hoy del señor Howard Finkel The following contest is for one fall eh, Yo creo que eh, es parte de la niñez de muchos de nosotros algunos ni tan niños pero eh, por lo menos de mi parte sí recuerdo eh, Finkel, cada vez que alguien ganaba the winner of the match and no! Y, y, o sea, eh, pues son, obviamente la muerte le llega a todo el mundo, pero, pero es irónico que llegue eh, en estos días que están pasando tantas cosas feas Pero nada, vamos a hablar de todo sí, eso señor. y otras cosas más
0: que pasaron esta semanita complicadísima Yo siempre me acuerdo de Welcome to Wrestlemania Que de hecho yeah. eh, Luisito no, nos trajo el dato de que él fue quien se inventó el nombre de Wrestlemania Así que qué clase de legado, ¿no? El que nos dejó, el señor Howard Finkel Y sí, cuando Nunca puedo olvidar Una de mis luchas favoritas, la de Razor y Chong En la escalera Cuando dijo Bueno, no dijo no, pero ¿Cómo fue que dijo? Undisputed Intercontinental Champion Razor Ramón Le ponía ganas le ponía ganas a, la, a, bueno, el maestro, y realmente porque después de ir todos los que han venido, pues pues se nota que hay algo de influencia de, de Howard Finkel ahí. Así es. Así que, ¿verdad? Pues este, nuestro, eh, ¿verdad? Condolencias. No sé si alguien de su familia nos oye, si alguien nos oye, pues ya lo sabe. sino pues para toda la familia de la lucha libre, ¿verdad? Que estamos de luto. Y, y no solamente eso, pero yo, sino que, eh, y oiga, se supone, esta es mi semana de cumpleaños, yo esperaba que pasara todo bien, 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 pero el mismo día de mi cumpleaños, el pasado miércoles, oiga, mi hermano, eh, bueno, voy a leer esta lista, peyot eh, y luego vamos a hablar sobre estos luchadores, vamos a hablar sobre lo que pasó, vamos a hablar sobre razones, motivos, posibles, eh, futuro, bueno, tenemos hoy tema para hablar y, fanático, honestamente, esta semana yo no creo que vayamos a hablar de Raw de SmackDown, eh, porque lo que está pasando en la vida real con la compañía World Wrestling Entertainment está mucho más fuerte, eh, mucho más triste, eh, mucho más, eh, ¿verdad?, un efecto muy grande, en, no solamente en su compañía, sino yo creo en la lucha libre mundial, y pues nos da muchas lecciones de la WWE y de quienes la están corriendo, pero eh, hablamos mira, Zack Ryder No Way Jose María y Mike Canellis, Primo y épico, Rowan, Sarah Logan, Carl Anderson y Luke Gallows, EC3 Drake Maverick Kurt Hawkins, Heath Slater Eric Young, Leo Rush y de NXT Diana Porrazo, Alexander Josiah Williams, Dorian Mack, MJ Jenkins y Alisa Marino. ¿Esto esto tú lo lees así? ¿Esto es un roster de una compañía completa?
1: Sí, eso yo o eso dijo hoy, eh, creo que fue está, eh, John Pollock en Post Wrestling. Dijo: Esto es básicamente una compañía. ¿sabes? Aquí tú vas a una compañía completa con esta gente. Eh, creo que fue lo, o, en, o en Buster Open, no sé, uno de los podcasts que yo estaba escuchando, obviamente todo el mundo estaba hablando de esto hoy, y pues para lo que para los que no viven debajo de una piedra, esto esta lista acaba el J10, una lista de despidos masivos que WWE eh, pues, tuvo ayer, eh, miércoles 15 de abril, sin contar eh, además de los luchadores, también tenemos creo que también una, una lista bastante extensa de, de de producers
0: y de diferentes gente backstage, JD, que yo no sé si tú la tienes por ahí. Sí, señor, la, la estoy buscando por aquí, pero en lo que la buscamos eh, quiero quiero decir eh, que honestamente esto tomó a todo el mundo de sorpresa, porque casi siempre cuando cuando se habla de, ¿verdad? o cuando viene algo así eh, pues por lo menos dos o tres días antes Se van escuchando rumores eh, De lo que ha de venir de, de que van a haber despido De que esto y lo otro Pero mano, esto fue como que Sencillamente eh, vinció una reunión El miércoles en la mañana eh, Oh, y espérate, se me quedó alguien Que no está en esa lista Rusev Ah, sí, Rusev fue de los Rusev. Eh, pero que estaba diciendo que es bien, eh, bien fuerte el hecho de que casi siempre se rumora lo que viene, y esto no, fue una reunión básicamente corta de Vince el miércoles, diciendo que van a tener que cortar personal, tanto eh, talento como personal backstage, que hablando de eso, pues aquí tengo la lista, eh, está eh, Dave Finlay, Wow. Eh, Mike IRS Rotunda Shane Hurricane Helms Lance Storm Billy Kidman Pat Buck, Sean Daivari Scott Armstrong y Sarah Stock. y de eso por lo menos yo sé que muchos fueron luchadores y, y yo sé que de ahí hay muchos que son realmente un brain de lucha, hablando por ejemplo de Fit Finlay um, el mismo eh, Billy Kidman y Landstorm son unos cerebros de lucha brutal.
1: Especialmente mira, obviamente Fit Finley eh, fue el que básicamente eh, trajo a la WWE lo, lo que es el Women's Revolution desde uh -huh. básicamente todas estas, el Four Horse Woman y todo esto que está pasando con las mujeres fue gracias a Finley eh, este muchacho, Billy Kidman básicamente es la persona que en la televisión controla la, las pausas cuando van a ser eh, los segmentos cuán largos van a ser eh, y las luchas cuán largas van a ser y las controla on the fly, que a veces cambian si una, si una promo se extiende, etcétera, etcétera. Él es el que controla todo eso. Eh, estamos hablando de Lance Storm, que no hacía ni tres meses atrás que había firmado un contrato de, para ser en, eh, trainer en WWE. Estamos mm -hmm. hablando de Mike Kiora, el árbitro que llevaba eh, cuánto fue.
0: Bueno, desde eh, 89, me parece.
1: 30 años, creo, en la, en la WWE. Y ya cuando estemos hablando de las razones que nosotros pensamos que pueden ser, que hay muchas, hay muchas teorías, pero, pero es, si a mí me chocaron dos personas, fueron eh, Finley y, y Kiora. Es como que no puedo entender cómo tú puedes dejar ir a estas dos personas que son. Primero, Kiora es el, era el básicamente el jefe de los árbitros. Eh, y Finley era el, pues, el trainer de, la, de toda la división femenina, ¿me entiendes?
0: Wow, y, no, y ahora que hablamos de los trainers, que hablo de Mike Rotunda, me doy cuenta que en la lista, creo que no mencioné, no estaba, esta lista parece que la conseguí, es que como han seguido añadiendo nombres ah, tan, sí, sí. tan frecuentes, pero el, el Bo Dallas, que es el hermano de Bray, o sea que en, en el mismo día. Pero Bo hermano... Dallas fue, fue confirmado. Eh, bueno, eso fue lo que yo lo vi como en dos sitios. Um, no sé, realmente, any, honestamente, any, ahora any me pones way, en duda, pero...
1: Anyway, pero si sacaron al papá de Brave Wire.
0: O sea, esto es... Al día de hoy realmente no sabemos cuán, cuán extensa es la lista, porque esto es lo que nosotros sabemos hasta ahora. De hecho... Pero vi un video de precisamente... Eh, de otro que, mira, no está en esta lista también. Y ese sí es confirmado. Yo lo, yo lo vi, sacó un video. Este este que salía con Rusev en el Rusev Day. Este, ah, Aiden English. Aiden English. que Él sacó un video diciendo que nosotros solamente conocemos un poco, pero que más de 100 personas eh, fueron despedidas entre talento y personas de backstage. Sí, eh, creo,
1: creo que la lista de NXT no la, no la publicaron. Simplemente creo que... se le daban pues la libertad a los, a los pues a los, a los luchadores de ellos decidir si lo iban a decir o no pero creo que es una lista bien larga
0: también y, so, y se rumora que todavía quedan más por salir a la luz pública eh, eh.
1: Sí, eh, dice dijo Dave Meltzer hoy que se esperaba un segundo round que lo más seguro debe ser mañana viernes So, uh -huh. Cuando usted cuando usted escuche esto, puede ser que cuando este podcast esté saliendo, ya, ya haya más gente añadida a la lista. Uh -huh. Esperamos que no, pero puede pasar.
0: Wow, esto, esto realmente a mí me chocó. Yo pues estaba, había tenido el día libre porque pues era mi día de cumpleaños y estaba pasándolo con mi familia. Y cuando ustedes muchachos me empiezan a enviar mensajes, yo abro el Twitter y empiezo a ver estas cosas. Me chocó de nuevo. Es algo que no estaba, no se rumoraba, no se sabía. Eh, y eh, la cuestión es que vamos ya a entrar un poco más en lo que la, la excusa, si así lo podemos decir, que dio Vince para esto. Pues en esa breve reunión, él dijo que eh, la compañía estaba pasando por momentos difíciles por la situación del COVID-19 eh, y que tenían que hacer ajustes eh, y votar, ¿verdad? despedir gente eh, cortar personal eh, tanto eh, que eran empleados como, como contratistas de la compañía eh, y, y realmente esa fue mayormente la excusa que se dio se dice que ellos perdieron eh, me parece que fueron 50 millones en, en WrestleMania ¿fue que dijimos? 40 creo 40 millones en WrestleMania, obviamente pues entrada, eh, me imagino que auspicio no era lo mismo, eh, tantas cosas que pudieron ellos haber generado ingresos y que no pudieron por la situación. Y además de esto, pues eh, eh, se había declarado a la Excel en quiebra, eh, se votó o se despidió a todo el mundo eh, y nos dimos cuenta por los informes financieros de WWE que eh, a pesar de que Vince no había dicho o había negado de que él había eh, divertido, ¿cómo se dice? ¿Divertido? No, no es divertido, este, había enviado fondos de WWE para la XFL. Eh, a través del último informe financiero, pues salió a relucir que sí, que había enviado dinero de WWE para la XFL. Y eh, pues la XFL se comenta que es una pérdida o una inversión de Vince de aproximadamente 150 millones de dólares.
1: De, de hecho, de hecho eh, vamos un poco más allá. Vince cogió un adelanto de acciones no hace ni, ni mes y medio atrás de, de WWE, que era un adelanto de acciones que vencían el 2050. O sea, él mismo se hizo un préstamo de, de, del, del dinero de sus acciones para poder seguir haciendo funding para esta liga.
0: Y pues no funcionó. Y esa, fíjate, esa sí yo te la compro, que la XFL no funcionó debido a la situación mundial. Porque yo te soy honesto, eh, yo no soy un súper fanático del fútbol americano, pero los juegos los encontraron entretenidos. Yo también. Y yo, hubiese, yo hubiese seguido viendo esa liga si hubiese seguido, eh, porque me parecía entretenida. Eh, así que, en esa yo se la, para ser un poco más eh, objetivo, si así lo podemos decir, eh, yo le voy a dar esa Vince de que el XFL no funcionó por la situación actual. Ahora, eh de ese mismo informe financiero pues sale a relucir que WWE tiene un fondo de emergencia con el cual ellos dijeron que iban a correr por el resto del año eh, obviamente siendo una compañía muy grande pues ellos tienen que tener este tipo de fondo de emergencia y además de eso pues que tiene un un, ¿verdad? un, un petty cash como así lo podemos decir que es bastante grande por lo tanto eh ¿Era necesario realmente estos despidos, Peyot? ¿O simplemente usaron el COVID como excusa para limpiar la casa?
1: Eso es lo que vamos a debatir hoy. Eh, yo creo que de mi parte, yo pienso que la segunda es lo que tú dices, utilizaron la excusa del COVID para... Y no solamente la excusa del COVID, ya vamos a ir más a fondo a esto, pero eh, vamos, por lo inicial te puedo decir que sí, utilizaron la excusa del COVID para salir de personal que tú sabes que para ellos era, era expendable, que se que no lo necesitaban necesariamente. Creo que cogieron una lista y pegaron a tocar gente y si tocaban uno de los que ellos querían, pues ese no lo ponían, porque si tú te fijas en la lista, hay algo bien peculiar en esta lista y por eso es que se piensa que hay otro round de despido. Esta lista no incluye a nadie de SmackDown, Uh -huh. todos los que han despedido fueron el del roster, eran de Raw o los de NXT Sí. y obviamente los productores etcétera, pero de SmackDown no tocaron a nadie y te, yo creo que en un momento yo te lo dije y tú me dijiste, SmackDown tiene menos gente si sí, no importa, pero tiene gente o había gente también que puede hacer el expendable ahí, so por eso es que se piensa que viene un segundo round él aprovechó, básicamente dijo, espérate eh, puedo usar esto de excusa Quiero, sacar, quiero liberar un poco de dinero. También hay much, también tiene que ver esto mucho con, con, con las cosas que pasaron esta semana en Florida. Con lo de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Con el Super PAC de Donald Trump. Eh, mi gente, no se llama engaño. Y sí. hoy no voy a llamar a nadie atorrante. No, no se llama engaño. Esto es, además de simplemente negocios, también aquí está la política envuelta. Porque... Uh -huh. Un día antes de esto, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, declara que WWE es y, y, la, y la lucha libre, by the way, que fue el rol que él comedió, declara, declara que la lucha libre es un deporte esencial o un essential, un negocio esencial y que puede manejar en el estado de la Florida sí. a, en medio de la emergencia. Cuando antes el gobernador de Orange County había dicho que no, que no podían, por eso no se iba a poder grabar en vivo para el performance center y yo sé que esto es un revolú pero poco a poco lo, te lo lo vamos a ir montando el, el el el
0: rompecabezas
1: el rompecabezas hasta que entiendan y ustedes puedan ver qué es lo que pasó realmente qué es lo que está
0: pasando y por qué llegó a esto que pasó ayer digo que si sí, si algo es fuerte es el hecho de que estos despidos ocurren precisamente el día después que Linda McMahon Donó 18 millones de dólares para la campaña de reelección de Donald Trump. Exacto. Eso
1: es. Eh, vamos, vamos a. Jady, no sé si tú quieres, pero vamos a hacer algo. Vamos a darle un. Vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás a. Vamos una semana atrás. Uh -huh. vamos, a, vamos a ir a donde desde donde empieza todo esto. Eh, esto empieza cuando la semana pasada, creo que fue viernes pasado, eh. O sábado, no recuerdo. Eh, yo recibo el gran y maravilloso mensaje de que The Revival había sido liberado de la WWE, uh -huh. lo, lo cual me hizo el día, la tarde, la semana. Sí, wow. me, me sonreí por primera vez en muchos meses, cosas así. <risa> eh, luego de esto, luego de que pasa esto, y tú dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver The Revival en todo esto? Ya, ya luego lo vas a pegar y vas a entender por qué. Eh, acuérdate. WWE, aunque ellos digan que no, está en una guerra con AEW y uh -huh. ha estado así en mucho tiempo. Esto es para Yo quiero que ustedes vean cómo vamos a llegar hasta que parte de estas cosas que están pasando es por esa misma guerra. Pues ellos dejan ir al en libertad a The Revival y sin compete close, lo cual para mí estuvo bien raro. Sí. Porque ellos sabían, sí, yo dije, ¿cómo WWE sabiendo que The Revival? Tú los dejas ir sin un compete close y a los dos minutos ya va, Don y vas, Donny Carlos va a estar llamando y lo vas a estar filmando. Y lo dejan ir como si nada. Cuando ah. le estaban ofreciendo casi un millón de dólares por, por, a cada uno de ellos para el año. hace No uh -huh. hace ni, ni, ni dos semanas, ni, ni un mes atrás. Le estaban ofreciendo Correcto. casi un millón de dólares. Entonces, a mí me estuvo bien raro. Y yo dije, wow, qué raro que los dejaron ir. Pero vaya, pues quizás yo dije. En mi ignorancia en ese momento, yo dije, quizás es que básicamente WWE está pensando, ¿sabes qué? si se quieren ir que se vayan, el que no quiere estar en mi casa, pues que se largue. Sí. ¿Qué pasa? Empezamos esta semana y empezamos el lunes con la noticia de que WWE había decidido que Raw y SmackDown iban a ser en vivo. Otra vez, uh -huh. eh, otra vez, yo estaba, ellos habían grabado eh, eh, esto. Ellos habían grabado después de WrestleMania, habían grabado hasta SmackDown después de WrestleMania. Uh -huh. Luego de ahí, luego de ahí se supone que ellos iban a ir, eh, iban a hacer otro round de grabaciones, que era que se dijeron que iban a hacer el 4 y 5 de abril, algo así, o, o la semana después de WrestleMania, creo que era 8 y 9, no recuerdo. Uh -huh. La cosa es que, eh, sí, algo así, o 9, 8, 9 y 10. La cosa era que era antes de ese fin de semana y el lunes dicen, no, vamos a ir en vivo sí. eh, Luisito, JD y yo, que tenemos un chat aparte siempre estamos hablando de todo lo que está pasando nos pusimos como que esto está bien raro porque en Florida tienen una ley que se supone que nadie está haciendo ningún tipo de evento en vivo con, con más de cierta cantidad de personas que no sea esencial, Eso es la, esas son las leyes por la, la pandemia que está pasando y usted va a pensar, ah, pero AEW está haciendo eventos. Bueno, AEW no está haciendo eventos en vivo. AEW está siendo grabado y está se está haciendo en, en Atlanta porque AEW tuvo la suerte que en Atlanta los programas estos programas de televisión se pueden se consideran como essential business y pueden hacer pero pueden grabar no hacerlo en vivo. O podían por lo menos. Bueno, todavía pueden, todavía uh -huh. pueden porque porque eh, entiendo que todavía esa es, eso está en pie pero vamos entonces pues yo dije pero cómo que de la nada este tipo va a poder grabar por sus pantalones con pie, por encima de la ley ¿Qué pasa? Que martes nos enteramos que la señora Linda McMahon que by the way ella fue ella estuvo en el gabinete de Donald Trump, el presidente uh -huh. de los Estados Unidos como la jefa Small Business Small Business Administration Correcto. en un momento dado del 2016 al 2018 algo así Uh -huh. Pues esta dama, eh, wow, qué casualidad, eh, hacen la no, ponen la noticia de que eh, eh, Linda McMahon, a través de, la, de su fundación, de la de fundación McMahon, iba a hacer un super PAC, que es como si fuera un, una gran donación, básicamente, un, un comité de acción política, ellos le llaman, uh -huh. para, de, para donarle a la campaña de reelección de Donald Trump. 18.5 millones de dólares para, para que se utilizaran En las campañas de Donald Trump De la presidencia en Tampa y en Orlando Un uh -huh. par de horas Más tarde eh, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida A ese sí lo va a decir atorrante uh -huh. eh, eh, Ron DeSantis Hace una conferencia de prensa Y dice Que WWE es un Essential Business Y que ellos tienen permiso para grabar. Mira, J.D., qué casualidad. Mm -hmm. Mira, después que días antes habían dicho que no, el gobernador de Orange County, que es donde está el Performance Center, dijo que no. Y él vino, perdóname, alcalde, y vino el gobernador y le dijo: No, no, yo soy. Le pasó hombres. por encima. Claro. Uh -huh. O sea, no vamos a decir que Vince McMahon y, y el señor Donald Trump son pan. Obviamente, hello, Donald
0: Trump sale en WrestleMania. Uh -huh.
1: Tú sabes. Eh, y no sé si quieres ir con la otra parte de la historia o, o la sigo yo como tú me digas
0: no, síguela porque es que vas con un hilo muy bonito y te quiero seguir pues sí. perfecto, esto es miércoles esto es martes,
1: ¿qué pasa esto? nos enteramos entonces eh, que estas, estas cosas están pasando y obviamente todo el mundo va ata los cabos y dijeron ok, WWE va a ir en vivo y nosotros verificamos por qué el empeño de WWE ir, ir en vivo sencillo WWE tiene un contrato con, eh, con Fox y con NBC Sports que son los dueños de USA uh -huh. que le dicen que de los 52 programas que ellos hacen al año de Raw y de SmackDown, hay un mínimo de 49 programas que tienen que hacer en vivo. ¿Qué pasa? Que ya los tres de en este año ya ellos habían gastado los tres programas que no podían hacer en vivo. So, ellos tenían que hacer los programas en vivo o su contrato se podía romper. Porque tú incumpliste el contrato y te lo voy a romper, porque no no, satisfaz, no, no, no satisfaciste la, la, lo que dice tu parte del contrato. Uh -huh. Ahí yo ahí obviamente, nos, ahí nosotros obviamente atamos cabo y ya sabemos, ok, eh, Linda McMahon dona 18 millones, Ron DeSantis llama, Vince McMahon llama a Donald Trump y le dice, mira, llama al gobernador de la Florida. Y esto no se lo acaba especulando, pero hello, eh, no es muy es difícil, lógica. Es, 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 es Ata los cabos y ahí, este es el rompecabezas. Te estoy dando las piezas y te estoy dando el dibujo para que los pongas juntos. Uh -huh. eh, ya ya el, el Donald Trump llamó al gobernador y le dije: No, eh, bríncame a este tipo. Yo necesito que WWE esté en vivo. Porque WWE ahora mismo, al no haber house shows, y aquí es que estamos llegando a, a lo de los despidos, al no haber house shows, eh, su. Revenue, su único revenue Que ellos tienen que steady A través de todo el año Es los contratos garantizados de televisión uh -huh. Pero estos contratos no son de que yo te voy a dar dinero Y si tú no quieres hacer, no Tú tienes que llevar, llevar a cabo tu parte Tu parte del contrato Estipula que tú tienes que hacer 49 de 52 shows en vivo Y si Luis no los podía hacer y, la, y las compañías, porque también las compañías de medios están sufriendo. Todo el mundo está sufriendo con esta pandemia. La uh -huh. Todas las compañías están buscando hacer cortes porque están perdiendo. ¿Qué podría hacer la compañía? Bueno, tú no cumpliste tu parte del contrato, el contrato se declara nulo y WWE perdía un, podía perder un contrato que es de un billón al año. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al no, house, al no haber house shows pues no hay revenue stream que no sea este pues WWE que dice ok consegui conseguimos esto vámonos en vivo nos vamos en vivo y ahora que ya tengo asegurado estos programas eh, qué yo puedo hacer para ahorrar el dinero porque ya mismo la semana que viene viene una viene la llamada de inversionista y yo tengo que demostrar que a pesar de que lo que está pasando yo estoy haciendo tomando pasos para ahorrar dinero. ¿Cómo yo ahorro dinero? Siempre después de WrestleMania eh, hay un shuffle de, en cual, de talento en el cual algunas personas suben de NXT, suben a, a Raw o a SmackDown, y siempre eh, despiden a par de personas. Eso siempre pasaban, no era nada sí, nuevo. Cierto. Siempre despedían tres, dos, cuatro. A veces lo más que yo había visto eran como cinco uh -huh. que habían despedido. ¿Qué pasa? Eh, nosotros grabamos jueves. Pues ayer miércoles. A la una y pico, eh, de momento, como le pasó a Jade, y me pasó a mí. Luisito envió un mensaje: Despidieron a tal persona. Ok, yo dije: Mira, empezó el despido. Después, Despidieron a tal persona. Para pues, wow. Entonces, pues, nosotros nos vamos a buscar de las fuentes que cada uno tiene. Y empezar, y empiezan cada dos o tres minutos con, con. Empieza la lista. Y yo dije: Ok, primero salió que habían despedido a Carl Anderson. Yo dije, ok, claro, fue el más fuerte que yo vi en el momento. Y yo se le dije, me sorprendió? Sí", completamente. Y yo, no, completamente. Porque hace par de semanas estuvo en WrestleMania. En sí, el main sí. event del día 1. <risas> Tú sabes. Eh, y yo dije, ok, no despidieron a, 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 a Gallows, a Luke Gallows. Pues esto es para que no se vayan a IW y no van a despedir más nadie. Cuando siguen saliendo los nombres, ya ahí nosotros nos damos cuenta, ok, espérate, esto es en masa. Y... Seguían saliendo nombres, de hecho, tuvimos como básicamente como tres horas y media que cada cinco a diez minutos salía un bonche nuevo de nombres. ¿Por qué surgen estos despidos? ¿Qué nosotros pensamos que surgen estos despidos? Sencillo, como dijimos ahorita al principio de, mi, de esta diatriba que yo acabo de tirarme, WWE aprovechó, número uno, que consiguió este negocio para poder mantener los contratos de televisión. Eh, corriendo como se supone que hay una pandemia mundial y todo el mundo está recortando gastos, que estamos después de WrestleMania generalmente cortan un par de personas y dijeron por aquí es que nos vamos y dijeron ok, vamos a sacar un par de gente y, si, y de momento dijeron mira tú puedes seguir sacando gente ahora Katie, te pregunto yo a ti tú ¿Qué piensas? ¿Tú crees que WWE con la cantidad de dinero, 50 millones de fondos de emergencia, 500 millones de, fo de, eh, de fondos que se esperan que se ganaran este año, de pure profit, dinero en su bolsillo, con los recortes que ellos hicieron, que le hicieron a los diferentes a, la, a los diferentes ejecutivos altos, eh, con la cancelación del, del nuevo edificio que iban a hacer allá en Connecticut para reemplazar los Titan Towers, el mm -hmm. cual se ahorran 142 millones
0: de dólares. ¿Tú crees Más que.? No, y, y perdona que le añada eso, pero además de eso, si no están haciendo tour en vivo, tienen una economía en gasolina, en viaje, en movimiento de equipo, toda esa re, cuestión.
1: En renta en renta de estadio. Uh -huh. eh, mi gente, para que usted sepa, los house shows no son profitable. De lo único que tú le sacas a los house shows es simplemente la venta de merch. Merchandising. No son profitable para la WWE. Usted va a un house show, lo que pueden ver son mil y pico de personas. Dos mil. Pagando tickets que quizás o sea, quizá no son tan caros. Ok, hay anomalías como Puerto Rico que ellos meten 15 mil personas en un house show, pero ellos vienen una vez cada dos años o tres. So, todo el mundo va a ir. Uh -huh. Pero allá, allá en Estados Unidos, yo he visto house shows de mil quinientas personas. Uh -huh. So, ellos aprovechan toda esta coyuntura que se está pasando a la misma vez y dijeron ok, vámonos por aquí para abajo y, va, y esto que le va a decir que le va a demostrar a los inversionistas que estamos haciendo los arreglos para poder, para poder mantenernos a flote y que nuestra acción no sufra más porque con lo que pasó de la XFL la semana pasada que, se, que, la, que la liga básicamente la cerraron y despidieron a todo el mundo finalmente viéndose a quiebra Uh -huh. y, y, y estas diferentes cosas que pasaron esta semana el stock de WWE iba a sufrir iba a sufrir mucho y ellos decidieron hacer estas cosas aprovecharon esta coyuntura y te digo más ellos primero que por el dinero que tienen no necesitaban hacer esto y que Vince McMahon es amigo de Donald Trump y Donald Trump está dándole ayuda a las diferentes compañías que se están viendo afectadas que él tenía que simplemente decirle mira, ayúdame aquí en lo que esto pasa y Donald Trump no le iba a decir que no. So, él no tiene, él no, no hay ninguna razón, ninguna razón para que sacaran a estos luchadores en este momento tan terrible. Simplemente que no sea la de complacer a los inversionistas y aprovecharte de la coyuntura histórica para salir de personas que quizás antes no hubiera salido. ¿Y por y qué? que me hizo
0: más es un desperdicio de personas.
1: Ah no, bueno eso es eso es algo que, que no hay ni que decirlo ahora bien, ¿por qué nosotros dijimos que esto tiene que ver con E y W? ¿por qué lo hacen ahora? sencillo, si tú hubieras dejado de ir a estas personas si esta pandemia no hubiera pasado primero que no hubieran dejado de ir a todas estas personas segundo, que ellos no iban a dejar de ir a personas como Galo Anderson eh, Rusev, eh, Zack Ryder eh, Fit Finley eh, todas estas personas porque ellos saben que obviamente Tony los nos iban a contratar porque son buenos luchadores tú me entiendes son personas que, 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 que te, le, añade, le podían añadir a tu producto pero ahora mismo que by the way acabo de leer esto es antes de empezar este, este este podcast a grabar este podcast acabo de leer que si sí hay un 90 day non compete clause para todos los que dejaron pero como es posible no importa aunque te dejaron ir, tienes un 90-day non-compete que se acaba en julio 15.
0: Ya, yeah, eso es aún peor.
1: Eso es aún peor. Quiere decir que si por alguna razón eh, esta emergencia se acaba y volvemos a una normalidad, estas personas no van a poder ni tan siquiera conseguir empleo en la lucha libre por los próximos tres meses. Por eso es que JD dice mm. que Miss Batman es un asco de persona. ¿Por qué lo no, es? Eh? JD, cuéntame, ¿qué tú crees de todo este día diatriba que me acabo de tirar?
0: Mira, mano, en verdad que esto a mí lo que me da es, me da náusea. Eh, yo te soy bien honesto, esto ha causado que mi impresión de WWE como compañía, si estaba bajita, ahora sea peor. Eh, yo siento que realmente es bien difícil ahora uno oficial a esta compañía sabiendo cómo ellos se están moviendo, porque, de nuevo, Financiero no era un problema. Eso es, Está completamente claro para cualquiera que pueda mirar estos números, saber que esto no es una movida financiera. Eh, y lo, lo más idiota es hacerlo en el momento en que lo están haciendo. Bueno, los luchadores son seres humanos, son personas que, eh, ¿verdad? Tienen necesidades, tienen, tienen familia, tienen... Eh, biles, tienen eh, hipotecas tienen, bueno tú sabes lo que es quedarte sin trabajo en medio de esta situación es difícil quedarse sin trabajo en medio de esta situación para una persona normal más difícil para un luchador que ahora mismo las independientes están cerradas New Japan no está, no está abierto y de hecho New Japan está siendo un, uh, ¿cómo se dice A advocacy es este? ellos están según lo que he leído eh, diciendo que no debe haber más lucha libre hasta que esto no se normalice. Es más, o sea, ese, ese es el stance de New Japan ahora mismo. Déjame, déjame decirte un poquito más acerca de eso. Eh, entiendo que
1: ayer hubo una reunión, y mira la diferencia entre Japón y, y el área de acá de Estados Unidos. Ayer hubo una reunión con el ministro de deportes de Japón, con las con todos los altos directivos o presidentes de New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, DVD, eh, Stardom, eh, Yo, Tokyo Yoshi Pro, eh, Dragon Gate, todo el mundo, todas las personas más importantes de las diferentes eh, ligas de lucha libre en Japón se unieron para decirle al, al ministro de deportes, ¿sabes qué? Nosotros entendemos de la situación que está pasando, nos, todos nuestros deportistas están listos para, por se, para seguir para seguir pues los, los diferentes programas. Lo único que queremos es que si ustedes nos pueden dar una ayuda, no monetaria, by the way, no le están pidiendo dinero, están diciendo proveannos simplemente lo, el, el equipo y los tools necesarios para hacerle pruebas a nuestros luchadores, hacerle eh, mantener todo tipo de protección eh, cuando, para cuando ellos lo necesiten en todo momento, y obviamente que, que los luchadores se sientan seguros de que pueden continuar en el, en el ring y nosotros estamos ready. Todos los luchadores se unieron, todos la, los diferentes presidentes de las diferentes compañías de lucha libre y se unieron para decir, tú sabes que nosotros, nosotros sabemos que cuando la lucha libre vuelva a funcionar en Japón entonces todo esto va a empezar a normalizarse. Igualito que acá. Cuando acá Dana White está diciendo que quiere comprar una isla para poner la gente de Dios a pelear ahí para que peleen. O sea, <risa> eh, WWE está tirando, corriendo, haciendo que sus talentos bajen de donde estén a hacer shows en vivo, con lo cual a veces vamos, vamos. Charlie Caruso que tiene que bajar desde donde ella viva, no sé dónde vive, pero de donde ella viva hasta hasta allá hasta el Performance Center para grabar dos o tres sketches eh, de backstage y a irse para su casa. Mano, No Way Jose, que lo dejaron el lunes, lo hicieron bajar de donde él vive hasta, hasta el Performance Center y el miércoles lo votan. <risa> lo mismo con Sara Logan.
0: Mano, es, es patético, en verdad. Yo, yo te digo, te lo dije hace un rato y lo repito, a uno le dan ganas de dejarle ver WWE, honestamente.
1: Es bien, eh, eh, sí, es bien duro es bien duro, y si duro y si duro es que esto pase, hermano, que ver esto que esté pasando con todas estas personas que en medio de la pandemia se quedan sin trabajo eh, sin, y no solamente se quedan sin trabajo, vamos eh, Mikey Hora, lleva 30 años en WWE, ¿qué más sabe a hacer ese caballero? Uh -huh. ¿Qué tú le vas a decir? No, eh, vete a estudiar para que te reinsertes a la fuerza laboral o sea, <risa> Eso no, es, eso no es tan fácil decirlo, ¿cómo hacerlo? Eh, otra cosa, que otro tema que quiero tocar acerca de esto, y que me, es un poco, para mí ha sido un tema que yo siempre he pensado que debería tocarse, y en vista a esto que acaba de pasar, y lo que lleva pasando hace mucho tiempo, y cómo las compañías abusan de, sus emple, de, sus lucha, de los luchadores que trabajan con ellos, y, sí, y, se, y se escudan se escudan en el que son contratistas independientes para no darle ningún tipo de beneficio, sí mano para no darle ningún para no darle ningún tipo de seguridad de trabajo, como usted puede ver. Porque Luke Gallows y Carl Anderson hace menos de un año atrás, aquí informamos en este podcast que habían firmado contratos básicamente casi ¿Sí? millonarios. Sí, mano. Y de momento, un día... Don Viejito se levantó agitado y dijo, no, chacho, bótalo. Y se acabó, se acabó el contrato. Eso no es un contrato. Eso es algo, eso es, yo tengo el control de tu vida hasta que a mí me dé la gana de soltarte. Uh -huh. Ah, y si te lesionas tañado te tiempo para que te, y perpetúo tu contrato. Si me da la gana, te voto a ti y no voto a tu esposa o tu esposo, como hicieron con Bruce. <risas> y Lana. O oh, si me da la gana, voto a los dos, como hicieron a los Canales. Los dos se van. Entre ambos ellos se ganaban un millón de dólares al año. Ahora se ganan cero. Recién parida la dama. De esto estamos hablando. Mm. ¿Y a qué nos lleva todo esto, JD? A, la, a una propuesta que hace muchísimos y muchísimos y muchísimos años se lleva mencionando, pero no, no hay un bravo que se atreva a, a de verdad a meterle mano al asunto y es lo el asunto de la unión que, que los luchadores, todos los luchadores sean representados por una unión y que esta unión les permitan a ellos negociar de buena fe con los promotores. ¿Qué uh -huh. tú piensas de una unión en la lucha libre?
0: Yo creo que está overdue. Uh, esto yo recuerdo yendo un poco más atrás y estoy choteándome, verdad, este... Mi edad, pero eh, en, aún en el Attitude Air, cuando salió los revoluts de eh, la muerte de Eddie, la muerte de Benoit, esto era un tema, esto era un tema donde se hablaba de que eh, la, debían unirse para luchar un convenio colectivo, garantizar específicamente planes médicos, porque estos contratis contratistas, entre comillas, están todos los días poniendo su cuerpo en peligro para entretenernos a nosotros y la WWE no le suple no le suple el plan médico entonces ellos, por supuesto usted dirá, ah, eh, que ellos cobran mucho ellos pueden pagarse su plan claro, la superestrella sí la superestrella sí pero de nuevo, al ser un trabajo de mucho riesgo eso incrementa inmediatamente eh, el costo de cualquier plan médico porque son personas que están en riesgo de tener lesiones constantemente o necesitar usar el plan constantemente. Entonces, eh, eso es una de las cosas. Otra de las cosas, pues la, la, los despidos injustificados, toda esta cuestión. Y sí, yo esto debería haber pasado hace mucho tiempo. Y si algo nos demuestra el miércoles pasado es que esto tiene que pasar. Estos luchadores necesitan tener un algún tipo de... de, de de defensa ante estos patronos que realmente no les interesa nada más que sacarle dinero.
1: Ok. Hablemos de... Vamos 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 a utilizar a las diferentes ligas. De hecho, vamos a usar la NBA. Uh -huh. Una liga que tiene una unión, una representación de NBA Players Association, el cual el señor Chris Paul es el presidente de, 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 de la Asociación de Jugadores de la NBA. Uh -huh. eh, ok. Ustedes creen, piensen que lo, lo, los, los 32 dueños de equipo son 32 Vince McMahon, <risa> y, ellos, y ellos dicen, no, 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 no aquí vamos a jugar, y vamos a jugar sin personas en la cancha, y vamos a jugar, y vamos a jugar, y los jugadores, si no tuvieran una, 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 un Players Association, tenían que o jugar, o no cobraban. Uh -huh. Estamos hablando de personas como, qué sé yo, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, que se ganan millones y millones y millones al año sí. jugando. ¿De verdad ustedes creen que si no tuvieran un Players Association, que van a decir? Si no juegan, no cobran. Esto, esta, esta comparativa es lo que pasa en la WWE. Sasha Banks se lesionó. Sasha Banks negoció un nuevo contrato, pero le añadieron por encima el tiempo que estuvo lesionado al que ya tenía. Uh -huh. de hecho The Revival y volvemos y mira cómo llegamos de nuevo a The Revival The Revival antes de irse y que los dejaran ir los dos a la misma vez eh, Dash Wilder eh, Wilder, correcto sí uh -huh. eh, el, Scott Dawson eh, eh, se le acababa el contrato primero y a Wilder se le, le, le duraba el contrato dos meses más porque había tenido una lesión y le habían añadido ese tiempo extra si hubiera una unión en la lucha libre Esto no pasa uh -huh. Si hubiera una unión Entre los luchadores, esto no pasa Si hubiera una unión en los luchadores Tuvieran un sueldo mínimo garantizado uh -huh. Mano, tú sabes que Y la gente no sabe esto Quizá ustedes no sepan Y, y pues yo lo voy a decir porque, porque Es lo que es la verdad Mano, hay luchadores de NXT Que se ganan 20 mil pesos, 30 mil pesos al año Uh -huh. y tú dirás, wow, están en la WWE su sueño hecho realidad mi gente, 30 mil dólares al año es lo que de, de hecho, es un chispito más de lo que se gana un maestro en Puerto Rico que es patético para ambas cosas uh -huh. o sea, tú estás exponiendo tu cuerpo todos los días estás todos los días trabajando para ganarte 30 mil dólares al año, de hecho talento el promedio de, de, en NXT creo que es más o menos como 50 mil dólares al año, una cosa así. Uh -huh. Estamos hablando de NXT, un programa que compite contra AEW, que para que usted sepa, en AEW los contratos empiezan en mucho más alto que esto, uh -huh. o sea, y tienen más beneficios. By the way, toda, si usted está en NXT y usted... En NXT, no estamos hablando del main roster En NXT Y usted tiene que hacer house show Porque by the way, NXT también hace house shows Usted tiene que pagar su propio rental car Su propio uh -huh. hotel Y tiene que llegar hasta el sitio Buscar su propio gimnasio Y todo como si fuera un empleado Con 30 mil dólares al año Cuando usted se pone a sumarle a restar ¿Cuánto a usted le sobra? Uh -huh. Sí estoy en WWE Pero vivo una vida miserable Eso no pasaría si usted Si hubiera una unión Hubiera un sueldo mínimo que se atemperaría a la situación que hay ahora mismo. Uh -huh. Si hubiera una unión, esto de que los luchadores tienen que quedarse en las compañías para siempre, no se acabó tu contrato y te puedes ir. Exacto. ¿Sabes? Eh, estos, estos contratos arbitrarios de que WWE de momento subió todos los contratos de dos años a tres y de nuevo, cuando AW salió a cinco años. Firmaron a Demis por cinco años. Ok. Bueno, Suelta ahí. Eh, <risa> pero, ¿tú me entiendes? Bueno, a Braun Strowman le dan 1.2 millones de dólares. Braun Strowman. Esto se reduce a dólares y centavos. Es sencillo. Y con una unión estas cosas se podían arreglar. Con una unión eh, hubiera, fuera más equitativo, los luchadores tuvieran derechos, tuvieran diferentes opciones para que si no quiero estar aquí pudiera estar en otro lado y esto no es solamente WWE esto es en la industria completamente miren y está y eso que no hemos tocado las independientes donde donde luchadores a veces tienen que llegar hasta el, de un lado a otro del país para ir a ganarse 20 pesos 30 uh -huh. ¿Sabe? o si no peleas y cuando te vas a pagar te dicen no chacho la exposición que cogiste hoy vale más que cualquier dinero
0: Sí. Gracias, por el público por... que llegó no era lo que se esperaba, que hay menos. Exacto, exacto gracias por participar. ¿Me uh -huh. entienden? Pero sí. tú preguntas eh. por qué no se dan estas cosas, pero tú sabes que, que hay una razón muy importante, porque para haber una unión, tiene que haber precisamente que una unión de los luchadores. Exacto. Exacto. Pero cuando hay ranas, sapos, ¿verdad? Que lo que buscan es lamber ojo a todo nivel. Eh, pues Y porque ellos están bien Los demás que se pudran pues, Saludos saludo, saludo a Seth Rollins Por eso es que no puede haber un onion Y ese es el segue que estoy haciendo Porque el señor Seth Rollins Anoche hizo un Instagram. Uh, Instagram, Instagram live En donde Él estaba diciendo Que come on Cut, it, cut it loose for WWE Que todas las compañías están pasando Por momentos diferentes Y difíciles y bla bla bla, defendiendo a la compañía aun cuando sus propios compañeros ahora mismo están pasando por una situación difícil que el mismo Drake Maverick salió prácticamente llorando en un video diciendo que él no sabe qué va a hacer por eso es que no hay unión este porque hay siempre estos lambones que de hecho Seth Rollins para mí eh, se colgó completamente la novia de él pues dio un tweet que fue un poco más compasivo si así lo podemos ver pero Seth Rollins por mí entra al club de Baron Corbin, al club de uh, Braun Strowman, que son la gente que yo no soporto y que son los que causan precisamente que no pueda haber estas uniones porque siempre hay uno como ellos que es el que le rasca la espalda al, al dueño eh, y no sé por qué, porque él no tiene que hacerlo en esta etapa de su vida. Tam,
1: eh, mira, eh, tú sabes a quién yo le tengo un súper Gran respeto a, De un tiempo para acá De hecho hace de hace par de semanas para acá Pero ya de hace un tiempo para acá le he ganado Un gran respeto a Roman Reigns
0: Sí señor, yo también
1: Roman Reigns que se ha mantenido al margen De estas cosas Si tú no tienes nada que decir bueno, mejor no digas nada uh -huh. Perfecto Lo está haciendo súper bien Otra cosa, en el, cuando fue lo de Wrestlemania Él decidió, no, yo no voy a luchar ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a votar? ¿Sí? Me vas a votar. De hecho, nos enteramos, creo que ayer, hoy, no sé, uno de los dos días, que hoy creo que fue, que el caballero pues, está esperando gemelo. Con sí, no ¿Sí? más... lo sabía,
0: me lo estás sí. enseñando tú.
1: Sí, con... <risa> sí él, él está, él está esperando, él está, pues. Su esposa está embarazada de gemelo.
0: wow, Super puño. Sí, wow.
1: Así que así. <risa> Este, este es un double whammy. Este es un doble Superman Punch. Wow. <ríe> eh, mira, muchacho, muchacho. Mira, y este tipo, mano, tuvo la valentía de decir: ¿Sabes qué? No, yo no voy a aceptar las condiciones que tú me das. Uh -huh. Y yo pensando, yo pensando acá, toda unión necesita tener un líder, mano. Un líder que trascienda eh, trascienda la, la, ¿cómo te digo? Tra que todo el mundo lo respete, que tenga una trayectoria, que tenga, que trascienda en, en no solamente la compañía donde está, pero en otras compañías y que tenga el respeto de todo, el, y, y, y el, pues, y la admiración de, de todos, no solamente todos los componentes de la lucha, en este caso de la lucha libre, que como ya sea, no solamente promotores, árbitros, eh, etcétera, etcétera, y lo, obviamente los luchadores. Y yo, mano, yo no sé, tú, pero yo veo bien poquitas personas en, el, en, en toda la lucha libre que, te, que comanden el respeto para llevar una posición así, mano. Y yo no sé si tú tendré, si tú, te voy a dar una asignación ahora mismo, eh, pop quiz. ¿Quién tú pensarías que sería una persona que pudiera ser un líder de una unión o el, el líder de una unión de luchadores?
0: Bueno, yo, yo de inmediato pensaría en, en Chris Jericho. <risa> Por eh... eso
1: es que tú estás en este podcast.
0: <risa> Pero ahí, ahí la situación es un poco diferente, fíjate. ¿Por Porque qué? yo pienso que si una unión va a salir, la unión debe salir de WWE. Ok. Yo creo que el origen de la unión tiene que ser en WWE y entonces los luchadores de otras compañías entonces adherirse a esa unión. La razón por la que lo digo es porque ahora mismo en AEW, eh, el management es completamente diferente al management de WWE. Mira la forma en que Tony Khan ha reaccionado a esta situación y cómo ha trabajado con sus empleados. Y la forma en que ha trabajado McMahon. Y tú vas a ver dos polos completamente opuestos. Entonces yo creo que donde hay, como dicen en inglés grievances, como es este, de hay los problemas es donde tiene que salir una solución y a la misma vez eso yo creo que mantendría a Tony Khan en la buena disposición con sus empleados, ¿sabes por qué? Porque si él sabe que hay una unión que ya se estableció en WWE, si él piensa en algún momento cambiar su buena, porque honestamente tiene una buena, un buen management de sus empleados él sabe que está esa unión ahí y que si él cambia su forma de trabajar con los empleados, yep. esa unión va a llegar y va a, va a reclamar esos derechos. Así que yo honestamente pienso que la solución de la unión tiene que empezar en WWE de todas formas. Sí. Eh, y el problema es ese, que el problema es que yo creo que en WWE, si tú me preguntas, bueno, entonces yo te diría maybe el señor Roman Reigns podría ser, aunque el problema con Roman Reigns es que él es un top talent y es quizás un poco más difícil que, por, por eso, que de salga hecho, de un top talent por eso,
1: por eso mismo es que él debería ser el líder porque mm -hmm. él es un top talent y todo el mundo lo va a respetar de hecho ya tiene el precedente de que él se enfrentó a la gerencia y en el mm -hmm. momento más importante de cuando lo necesitaban él dijo que de hecho lo ha hecho dos veces que uh -huh. cuando él ganó el campeonato el campeonato que al par de días tuvo que dejarlo porque estaba enfermo él no vaciló, él simplemente se fue uh -huh. luego regresa y ahora en resumenia no quiso ponerse en riesgo por, por lo cual todo el mundo le aplaude esa decisión o sea, y, y, de, ¿y qué le da a demostrar? que tiene carácter, que se atreve a enfrentar a la, a la gerencia y decirle a la gerencia ¿sabes qué? yo considero que esto no está bien So, yo podría ver a, a, al señor Reigns como una persona que podría, que, que podría ser presidente de, de la unión de los luchadores de la WWE para evitar que estas cosas sigan pasando. Uh -huh. Porque eh, ahora mismo tenemos a casi 50 personas sin trabajo de un día para otro y máxime cuando los votaron simplemente porque sí, porque la compañía tenía los recursos para mantenerlos ahí
0: por lo porque, menos si los vas a votar, deja que pase todo esto, que las compañías empiecen a abrir de nuevo, que ellos puedan irse a buscar otro trabajo, pero no obviamente no lo iban a
1: hacer en ese momento porque sabían que y muchos de ellos iban a ir a sus compañías rivales y eso es lo que ellos no quieren, ellos quieren eliminar todo, so, aquí sacamos el bagaje, eso, de... como
0: dicen en Puerto Rico no,
1: coman, no comen y no dejan comer exacto por eso, por eso es que al principio de esta sección, cuando empezamos a hablar de esto, yo dije que la, esto empezó con The Revival. Cuando dejan ir a The Revival, sabiendo que, vuelvo y lo digo, dos segundos más tarde que ellos los dejaban ir, ellos, la primera llamada iba a ser a Tony Khan, tú sabes, o a los Young Box, que son amigos, ellos son panas, y le iban a decir: Ya nos dejaron ir, que es la que hay? ¿Sabes? Básicamente, y fue bien raro que tanto que ellos pelearon para que de momento los dejaran ir como si nada y esto uh -huh. era entonces que ya esto estaba en los planes esto no fue que un día Vin se levantó de mal humor esto fue que le dijeron o él dijo o su equipo financiero le dijo mira ahora que tienes todo este revolución el momento perfecto por si tú quieres limpiar la casa límpiala porque esta gente no va a poder ir a, a trabajar a ningún lado y en, y, y en lo que pasan los tres meses de non-compete ya esta gente se ha enfriado, sus stocks se han enfriado ¿Me entiendes?
0: Y es bien, eh, es, es bien malo. Es, es bien, es, esto, es, mira, es un tema que honestamente a mí hasta me quita la energía. Porque, tú sabes, lo que yo le decía a mi esposa. Tú y yo no conocemos a estos luchadores eh, personalmente. Pero a pesar de que no los conocemos personalmente, uno siente que son como personas conocidas. Porque los vemos toda la semana porque vemos el esfuerzo, porque sabemos... Cubrimos todas las noticias que tienen que ver con ellos. Eh, y, y en estos días, donde la conexión es tan directa con Twitter, con, con Facebook, con todos los social media, realmente uno siente que no solamente a ellos, sino que a nosotros los fanáticos, WWE nos traicionó.
1: Sí, ¿no? Eh, es claro, y la gente dirá, ah, pero porque ustedes están sufriendo tanto por uno, la, una, que la gran mayoría de estas personas eran Jovers. Sí, tú puedes decir que sí. De hecho, esos, por, esos son los por los cuales más sufrimos, porque sabemos son que la, los que la pasan peor. Uh -huh. O sea, no son los mejores que la pasan. Yo no sufro si, si hubieran votado a, a, a Seth Rollins y a Becky Lynch. O a
0: AJ Styles, que tú
1: sabes que cuando esto termine
0: inmediatamente va a tener trabajo.
1: De hecho, AJ Styles después de, de este, pues este contrato se retira y él ya tiene su vida hecha. O eh, Becky Lynch, Reigns, eh, Charlotte Flair, eh, todas estas personas, ellos, se, ellos, yo no tengo, ellos no tienen ningún problema en conseguir trabajo al otro día. Se pueden quedar viviendo todo el dinero que tienen y después con, ellos cuando le dé la gana de volver, mira a Ronda Rousey. Ronda uh -huh. no, no le dio la gana de volver, tú sabes. Sí, ahora que dice no que, son que, una, sí, no, eso, que son fanáticos,
0: que son una porquería, bla, bla.
1: Ella, tiene, ella está medio loquita. Eh, pero, pero, sí. A nosotros nos, nos duele por estas personas porque, mira, talentos como Leo Rush, eh, talentos como AC3 que fue tan completamente desperdiciado en el main roster. Eh, personas que tenían mucho potencial y, y que Vince se tiró el Kiko de coger todo. El Kiko es cuando tú coges todo para ti, todo para ti. Como Kiko el del Chavo que no quería nada, compartir nunca nada con nadie y todo sí. era para él. O sea, él. Yo creo que Vince era hijo único porque todo era para él, pues, ¿qué pasa? Que esto, ahora, y bien, y con esto, yo creo que ya, ya podemos ir terminando esta sección, sí, porque es que me da sí. un poquito de grima, pero esto que está pasando, no solamente afecta a estas personas que perdieron el trabajo, esto afecta a todos los contratos futuros de luchadores, no solamente en WWE, pero en cualquier otro lado. ¿Por qué lo afecta, JD? Sencillo. Digamos que tú eres... Eh, Galo C. Anderson que venías de ganarte medio millón de pesos al año en WWE y tú pensabas que okay, me votaron y en un ambiente normal de, 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 pues que, de lucha libre que, que todo estuviera normal en el mundo entre comillas eh, yo puedo conseguir un sueldo quizás no tan grande pero bastante parecido que tenga un poco más de control creativo o que no tenga tantas fechas no me duele tanto. Pero ahora yo sí. Galo y Anderson. Que no me puedo mover por tres meses. Eh, que tengo que estar, si tengo que seguir gastando de mi dinero por tres meses. Mi cuenta va a bajar. Y cuando de aquí a tres meses. El mercado de, el mercado de contratos de estas personas. Porque no solamente Dolby que está sufriendo. Es todo el mundo. Toda la industria. Quizás yo no te puedo ofrecer ya los 300 mil que te podía ofrecer antes. Y ahora te puedo ofrecer 120 Decirte, mira, es que no tengo nada más. Porque no tengo nada más, porque yo también perdí, mi compañía perdió, yo te quiero contratar, pero ya no te puedo dar lo que te podía dar antes. Uh -huh. ¿Tú sabes quiénes son las personas que tienen que estar ahora mismo más felices sobre la faz de la Tierra? Son tres personas. Mark Hardy, Lance Archer y Brody Lee uh -huh. Que firmaron jugosos contratos garantizados un par de semanas antes que empezara todo este revolución.
0: Bueno <risa> eh, y, y, y en ese mismo sentido eh, de lo que ya sabemos más o menos Carl eh, eh, Anderson publicó un video que de hecho está en ICD Podcast eh, en facebook.com slash Podcast, eh, prácticamente donde se ve un avión saliendo de de Los Ángeles y aterrizando en Japón eh, y luego salen las palabras Machine Gun o sea que eso es como que un indicio. Y si él está publicando eso es porque ya le ha tenido algún, alguna conversación. Eh, pero es un indicativo de que lo más probable es que él vuelva para New Japan. Y, y a, donde,
1: a donde él va, obviamente va también Luke Gallowson. Lo más uh -huh. seguro que vaya para allá de nuevo. Eh, ahora bien, y finalmente, J.D., para terminar ya esta sección. Eh, digamos, te voy a poner... Ok, JD, búscate el sombrero de Booker, vamos. Uh -huh. Coge el sombrerito, te voy a dar tu sombrerito y te voy a dar, tú tienes la lista frente a ti de todos estos luchadores que dejaron ir. Y Tony Khan, tú lo tienes en tu oído, y tú le vas a decir a él, escoge eh, tres luchadores para que se que, de todos los que despidieron de todos los que despidieron que se puedan ir a IW Y entonces también tiene, vamos a ponerte Impact y también tiene Ring of Honor. Cógeme tres de cada uno para que los envíes para allá. Cuéntame. Ay, está difícil. No, <risa> no, no, lo no.
0: bien difícil. Ni no, eh, difícil. Porque específicamente de, de esa lista, eh, uno que yo había pensado que podía terminar allá, pues eran Luke Gallows y Anderson. Eh, por el hecho de que ellos eh, pues tienen ties con de New Japan con muchos de los luchadores que están en AEW pero si el caso es que como Carl dijo van para New Japan pues no creo que ese sea el caso porque sabemos que no hay la colaboración que todos estamos queriendo tener eh, ya Cody dio un indicativo de que admira mucho el trabajo, puso un largo tweet de Matt Cardona o Zack Ryder como lo conocemos así que a mí no me extrañaría que Zack vaya a terminar allá eh, del resto de esos luchadores que se dejaron ir. Déjame déjame mirar nuevamente porque había cerrado la lista ya. Eh, pero a mí me parece... Déjame ver. Ay. Ok. A mí me parece de esa lista... Eh, no me extrañaría, o diría, maybe... Eh, bueno, es que tú me dijiste cuáles yo recomendaría, no que. Sí, sí, no sí, cuál. sí. Eres okay. lo que tú. Tú eres, okay. el, el, sos,
1: tú eres el pana de Tetonicán, acuérdate. Déjame ver, espérate. A ver, me encanta porque esto, by the way, esto no estaba planeado, esto fue yo que. Sí, me, 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 la tiraste, me la tiraste, me la tiraste ahí. <risa>
0: Déjame ver. Espérate. Eh, Drake Maverick es un no. Ok. <risa> eh, mira no como luchador, te puedo decir no como luchador, no importa, pero si como, como maybe talento Booker, maybe talento part-time on-screen, Kurt es una mente de lucha, mano okay. es, este tipo puede, puede añadir tantas cosas a AEW um, honestamente, como maybe como Booker o talento eh, de es, de, eh, de, uh, de los que entrenan a los luchadores, le da sí, eh, entrenador no podría creer que te iba a decir esto hace unos meses atrás, pero um, I like Leo Rush, man. Okay. Uh, Leo Rush, eh, definitivamente. Eh, Easy Tree es un talento que no se le ha dado la oportunidad y sara Logan. Ok, pues te fuiste porque okay, no está fui, bien. Me fui no por está uno, bien, pero, pero uno pero está no, bien, es, pero... no es luchador, el okay. otro ya está retirado, así que de, si vamos a hablar de luchador luchador, pues Leo Rush, Easy Tree y Sarah Logan. Son okay. los tres
1: que yo diría. Yo, yo pienso, yo pienso que si yo fuera socio de Tony Khan, eh, yo le diría a Tony Khan, eh, contrátate sin pensarlo a Rusev. ah, eso es, el
0: diablo, no lo vi en la lista! Por eso sí. es, maldita sea.
1: <risa> yo, el primero que diría sería Rusev sin pensarlo. Eh, para trabajar en backstage a David Finley, o sea, Fit Finley, sin pensarlo también. Eso es porle el sello. Eh, también yo escogería a te voy a decir. Este muchacho, este, Zack Ryder eh, creo que tiene potencial. Creo que sería una buena, una, sería una muy buena adquisición para AEW. Creo que, que, que sería, o sea tiene tiene mucho potencial de hacer muchas cosas buenas. Y entonces, déjame ver uno más, déjame mirar la lista, dame un segundito. Eh, se me cejó aquí, bello, que bello es todo. Eh, yo cogería a Diona Purrazo.
0: Oh, she's good, yeah.
1: So, eso es lo que yo escogería para AEW. Eh, yo te diría que para TNA, para Impact, perdón. Yo, yo enviaría para Impact muy fácilmente a Hitslater. Que es un uh -huh. tipo que siempre fue bien underrated y en, y en Impact yo creo que haría eh, que haría una gran diferencia, yo devolvería a Impact a Eric Young y a EC3, pero corriendo sus mejores uh -huh. momentos fueron en Impact, y entonces eh, para Ring of Honor yo enviaría entonces a a Leo Rush y enviaría entonces para Ring of Honor quizá a No Way Jose y también eh, quizá Aiden English, que es un tipo que no solamente puede luchar, pero también puede hacer promo. Y tiene una gran voz. Uh -huh. Lo puede usar también como comentarista. Uh -huh. Hay muchas opciones. Uh -huh. Esos serían las personas de los que sacaron. Manos, hay mucho talento ahí. Y no sé si tú quieres tirar los lo de la lo, otra compañía, pero... Sí, yo si creo que, que
0: otro que hizo bien en, en su tiempo en TNA fue Drake. Uh, Drake Maverick. También, que, sí. Sí, que siempre allá le eh, pasó bien. Um, Rowan, mano, yo no sé yo no sé para dónde yo enviaré a Rowan. Yo lo he hecho
1: para New Japan.
0: Rowan, pan ya, fíjate, ellos pueden reinventarlo.
1: Claro. Uh -huh. Rowan es un talento que en New Japan. Papi, Rowan contra Evil es mucho chao.
0: Eh Sí, pero realmente... Eh, yo lo que deseo es que todos ellos puedan conseguir eh, trabajo eh, pronto, ¿verdad? Yo sé, de nuevo, está la situación... Y no sé si sea tan rápido o si sea tan posible que sea rápido, pero eh, honestamente de aquí le deseamos a todos y cada uno de ellos lo mejor. Deseamos que se puedan levantar prontamente. Eh, Mano, y sobre todo que pase todo esto porque en verdad necesitamos definitivamente todos eh, poder you know, tener algún sentido de normalidad nuevamente. Sí, no,
1: eh, tú tienes toda razón. Es, es bien, es bien complicado eh, y a pesar de todo y que estamos viendo estos estos shows sin, sin público, hasta que no pasó esto ayer no, no fue como que me dio en la cara de que tú sabes que esto también está afectando a la lucha libre. Uh -huh. Sí, yo
0: nosotros veíamos, la vida, realmente. Nosotros,
1: nosotros, nosotros veíamos nosotros veíamos los shows sin público, eh, o sea, los criticábamos, algunos eran buenos, otros no tan buenos. Eh, pero cuando hay este despido masivo de empleados, ya es real porque mientras tanto la gente estaba cobrando y por lo menos sabes? tenían la oportunidad de en, el, de en un futuro verse de nuevo en el, volviendo porque esto no va a ser para siempre, vamos, esto eventualmente eh, se va a encontrar alguna forma de controlarlo y vamos a poder volver a, no la misma normalidad de antes porque no creo que eso se vuelva uh -huh. igual pero, uh -huh. pero, sí va, pero sí va a haber una semblanza de normalidad o la que sea la nueva normalidad y la lucha libre siempre va a estar ahí como parte de eso pero cuando una compañía sin ningún tipo de, de, de ton ni son, simplemente por, por ahorrar dinero y por quedar bien frente a los demás, juega con la vida. A los
0: inversionistas realmente.
1: Sí, exacto. Es, eso es todo lo que ellos querían. Pues juega con la, con la vida de las 50 personas y todos los que están por debajo de estas personas, porque no son estas personas solamente, son sus familiares. Tú sabes, Estas personas tienen unos estilos de vida Que están ya acostumbrados Y de momento no tienes nada Tú que ahora mismo eh, Tú persona que me estás escuchando Que ahora mismo tú, tú tengas tu trabajito Y tengas tu forma de, de, de vivir tu vida Y de momento no tengas nada Lo cual le ha pasado a un montón de gente con esta pandemia Pero sabes, En lo que respecta al tema de la lucha libre Póngase en el lugar de estas personas Para, para que vea que no debe ser Muy
0: fácil estaba muy tremendo. Bueno, pero yo creo que ahora debemos tomar un breve eh, ¿verdad? para la, el anuncio de las redes sociales y luego volvemos. Vamos a hablar un poquito de lucha, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de esto que es tan triste. Eh, vamos a hablar de Dynamite eh, y vamos a tocar un poquito sobre los resultados de NXT también. Eh, que yo creo que el miércoles por la noche ha sido, honestamente, la única noche de lucha que ha contado esta semana. Yes. Ok. Hola amigos, te hablo Jay agradeciendo como siempre tu apoyo a nuestro podcast y a nuestro contenido en las redes sociales. Y si no estás conectado todavía, recuerda, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Vamos dejando SD Podcast, de nuevo SD Podcast de El Club Deportivo Podcast. Estamos en todas las redes sociales donde ponemos todos los anuncios, las noticias, especialmente en Facebook, es donde tenemos mayormente la mayoría de las noticias. Y también nuestro medio más reciente nuestra página sdpodcast.com sdpodcast.com donde ahí tenemos contenido especial como por ejemplo las secciones de Luisito con la sazón de Luisito eh, peyo tiene su detector de torrante y yo tengo el Maestro esas son secciones exclusivas para sdpodcast.com, son nuestros mini blogs donde comentamos de diferentes temas y que actualizamos frecuentemente además allí también podrás votar en las encuestas que hacemos cuando ocurre cualquier tipo de evento que queremos saber directamente la opinión de una mayoría de nuestro público. Así que, gracias a todos por su apoyo nuevamente, sdpodcast.com y todos los medios sociales el handle sdpodcast. Bueno, fanáticas y fanáticos, de la, ¿habrá fanáticas de, de sdpodcast? Claro, <risa> es un, claro. una muy buena pregunta. Si usted es fanática, no fanático, de sdpodcast, envíe eh, un post a sdpodcast eh, a la comunidad para saber, queremos saber, simplemente, sencillamente saber. No es para jaraciar ni nada. Jaraciar. <risa> Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Pero yo, hay que reírnos un rato. Ya este comienzo <risa> ha sido muy fuerte. Que de hecho, nos envolvimos hablando y quiero, quiero, ¿verdad? Excusar a nuestro hermano Luisito, que lo llamaron de emergencia para cubrir eh, el área oeste de los Estados Unidos. Y Qué el es horario importante. de ellos más tarde. Sí, no el es tipo... Ese tipo ya mismo entra en el nivel De Vince McMahon más o menos Digo, espera, obviamente bueno. con mucho mejor corazón Pero,
1: Sí no, no, y tú sabes él Tiene ya conexiones en la lucha libre Él es, acuérdate so, Él es un gran amigo personal de, 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 de este muchachito
0: De Baron Corbin, ellos son panas Sí, bueno Sí, sí, ¿no? Y, y, su, y su enemigo mortal es Corey Graves, también, acuérdate. Sí. Ah, qué, qué bien se lleva. ¿no? De, no, y, y dicen las malas lenguas que él puede estar corriendo próximamente para alcalde de alguna ciudad de Florida. No. Oye. <ríe> <ríe> cuando, lo oiga, cuando lo oiga esto. <ríe> tírate, tírate, que está llanito. Bueno, <ríe> vamos a hablar darle Dynamite, papá, y esto yo tenía una expectativa muy buena, porque para abril 15 se esperaba, eh, mano, anunciaron a la bestia, el animal, el monstruo, eh, no, no es Abdullah, es eh, Lance Archer, en el torneo por el campeonato de TNT. Y se anunció, por supuesto, eh, la lucha en la Empty Arena por el campeonato de AEW entre John Moxley y Hager. Así que vamos a hablar de este Dynamite para hablar un poquito de lucha en este episodio ya directamente, y el episodio comenzó pues con un promo de el señor eh, Jake the Snake para hablar de Archer cada vez que, la mano, él puede decir que él va a venir a mi casa a robarme yo le voy a decir, mano, dale mano, tú sabes que, Jake
1: the Snake Roberts puede leer el menú de McDonald's y tú te pompeas <risa> qué, qué bueno es mano, qué bueno es pero, JD, si Jake the Snake Roberts es bueno Ah, bueno Lance Archer es una bestia
0: Sí, bueno Tú sabes eh. Super wow. mega bestia. El tipo está brutal eh, Esta lucha eh, Había, ¿verdad? La duda de que la llave de de Lance, él la pudiera aplicar a gente más grande, ¿verdad? No solamente a los que son como Cruiserweights Y creo que la duda quedó ya aclarada cuando él le hizo esta llave.
1: El blackout, el blackout, sí, se lo...
0: Ajá, sé. a Coco, Cabana, a Mario.
1: Mira, pero te voy a decir una cosa, eh, obviamente, eh, luego de, de la promo de Jake Stein Roberts le tiraron un pequeño, eh, pues, un video package eh, a colcabana cabana bastante cool, hermano. colcabana cabana es un como le dijo en algún momento Cody de Sean Spears, él es un good hand este tipo, es un tipo que es dependable, que te hace buena lucha, que, te, que conoce el, el, el negocio, sabe lo que tiene que hacer y tú no vas a esperar que él sea el campeón de AEW ni nada por el estilo pero sí, siempre lo vas a tener o eh, sea, es un tipo es un, como un multitool ponle. lo puedes usar en, to, uh -huh. en muchas cosas diferentes, muy bueno y luego obviamente empieza la lucha eh, sale eh, sale este muchacho, Lance Archer, va hacia, el, va hacia ent, entrando hacia el ring y no va bien caminando cuando el primer fanático se encuentra frente le mete una bomba de puño y lo deja tirado como wow, mi pana. Obviamente, oh, obviamente sabemos que, que, que es un plan, que estos dos obviamente sabemos que son luchadores. Esto no va a pasar, aunque estaría bien brutal si pasara cuando, cuando esté el público de nuevo. Sería exquisito ver eso. Eh, pero Lance Archer es una bestia. No, mano, es una bestia.
0: Mano, está fuera de liga Lance Archer. Um, cada vez me impresiona más. Y yo sigo en mi pensamiento de que Archer va a ser el primer campeón de TNT.
1: Ok. Ya, ya hablamos de eso. Yo no, con, no concuerdo contigo, pero, 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 pero tengo que dejar que tú te emociones. Tú me entiendes mejor, porque imagínate.
0: Mano, y una cosa que yo dije cuando lo vi, yo sé que hay mucha gente que habló, 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 ¿verdad? Y sé que no vamos a usar el término que no debemos mencionar hoy, pero hubo muchos de esos que se quejaron cuando la señora o señorita todavía, ¿no? Eh, Britt Baker en el crucero de Jericho Señor, hizo me, realmente... Me, me, señorita. Bueno, no es casada, ¿no? Okay. Ok,
1: no vamos a discutir
0: eh, eso. Ajá. Eh, eh, hizo el cambio de, de, de técnica a ruda, mano. Ese ha sido, tú me, tú me hablas y me dices tu opinión, pero para mí este ha sido uno de los mejores, si no el mejor, cambio de alguien técnico a rudo en muchos años. Sí, eh, wow. Esa eh, promo que dieron desde de, de, de la oficina dental. Ella es bien buena. <risa> o
1: sea, ella, ¿cómo te
0: digo? En lo que...
1: Como cuando ella estaba de técnica, ella no podía enmascarar que ella no, no, todavía le falta mucha experiencia en el cuadrilátero, porque cuando tú eres técnico, tú no puedes, si tú te fijas, muchos técnicos no pueden utilizar el repertorio completo de movimientos porque son técnicos. Uh
0: -huh.
1: eh, al ella convertirla en ruda, no solamente puede ampliar su base de movimientos en el cuadrilátero, pero le da esta dimensión diferente de que ahora ella tiene actitud. Uh -huh. Y la actitud que ella tiene es espectacular. Espectacular. De verdad que es una delicia. Antes, cada vez que sale a yo como que, ah, ok. Ahora es como que, yes, this is gonna be awesome. ¿Sabes? Eh, no ha hecho ni un segmento malo desde que se convirtió a ruda. De hecho, el más, el, el, peor segmento que ha hecho cuando se convirtió en ruda fue el primero. Los demás han sido de promo excelente, a luchas excelentes. La, la semana pasada, obviamente, la lucha con, con, con mi pareja, mi futura esposa, algún día en mi mente, Luchida. Eh, Luchida. <risa> eh, sí, Lu, eh, Nicolás, sí. Eh, yeah,
0: right.
1: eh, tú sabes, una lucha espectacular la semana pasada, ahora en, en esta semana... Britt Baker demuestra nuevamente en el cuadrilátero que está mejorando, que su, eh, su, su movimientos son más de. O sea, ya tiene una gran variedad de movimientos que no tenía antes y que va para arriba. Eh, no puedo esperar a que vuelvan los fanáticos, a que todo se reincorpore, porque a mucha gente se le olvida que detrás de Britt Baker y Hikaru Shida está la campeona, Nyla Rose. Que, uh -huh. O sea que está en el background just waiting. So mientras esto está pasando, Big Baker más, se está consolidando. Hay,
0: perdóname, pero hay más. Porque acuérdate que está Big Swallow, que no puede estar por las razones obvias, pero Exacto. también está por ahí. Sí no, y sin contar
1: que también está Shanna que ya tiene un, ella todavía tiene un, una rivalidad a media con, con, con la campeona Nyla Rose, porque la, por un par de veces que las tiró encima de la mesa. So, y no
0: podemos olvidar a Statlander.
1: Yes. Es que hay tanto, ya, ya este roster, hermano. Sin, está... sin, sin, sin hablar de Rijo, que también Rijo, cuando Rijo vuelva, Rijo nunca tuvo una, una oportunidad para un, un rematch por el campeonato. Uh -huh. So, aquí, a, a, para. Bueno, por poco lo digo. Compañeros uh -huh. que nos escuchan, qué porquería se oye. <risa> <risa> bueno. Vamos, Lo claro es que te acabamos de demostrar En, 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 en los últimos tres minutos Que ha, es el Como te digo el, el área de mujeres la, la división de mujeres de AEW Lo único que le falta es Un Fit Finley que la ponga donde se supone que esté yeah.
0: Tirando la, la pollita ahí Bueno y... eh, eh, Baker tuvo una lucha eh, Contra una muchacha llamada Cassandra Golden. Esto es un talento de enhancement y pues por supuesto, pues Baker hizo lo que tenía que hacer. Cabe señalar que Ikaruchida estaba en el público mirando lo que estaba pasando. Y por supuesto no podemos olvidar el hecho de que eh, el señor Chris Jericho estaba en la mesa de comentaristas y estaba haciendo una tremenda labor vendiendo a Britt Baker y diciendo cómo eh, ella nunca hace trampa y que ella nunca haría trampa y que ella es como él. Ya con esto, Brick Baker sube al tope.
1: No, no. Jerico es el mejor. Jerico sí, no, sí es otra cosa. Jerico, eh, mano, el, el, la forma en que él habla cuando está narrando, tú te pompeas tanto que tú sientes como si el estadio estuviera lleno. Porque sí, claro. el tipo se vive todo lo que está pasando él sale con estos comentarios que tú dices, ¿de dónde este tipo sale con estas cosas? Y Jericho hace algo bien importante con todos con todo los lo, lo talentos que están en, en, la, en el cuadrilátero en todo momento. que Aunque a, a, a veces los critica, pero siempre habla bien de ellos y los eleva. Uh -huh. Los eleva a todos. Porque cuando hablemos de la lucha de, de, de Sami Guevara contra, contra Pineapple Pete, eh, vemos como que no solamente Jericho ya le dio básicamente el nombre eh, sino que él hablaba muy bien también de, de, de Pineapple Pit aunque mucha la mayoría del tiempo lo insultaba pero vamos es lo que tiene que hacer como un comment, como un color commentator
0: bueno ya, ya que hablaste de eso pues precisamente la, la próxima lucha y antes que entremos ahí quiero aclarar que durante todos los segmentos se daban eh, diferentes como mini entrevistas de personal externo eh, eh, comentaristas y todo esto sobre quienes ellos creían que iba a ganar la lucha estelar de la noche por el campeonato entre Moxley y Hager. Y esto le dio un, un, sa, un sazón como, ¿verdad? Este, de, 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 nuevo, como de lucha UFC o de boxeo, donde te ponen los expertos a hablar. Y me encantó, mano. De verdad que fueron cortas, breve al punto y super cool. Si sí, mano, eh, a mí me gustó también. No lo, no
1: lo pone al. Eh, como te dije, al principio de esta lucha, yo lo dije hace par de semanas atrás, mano, que hagan esto para que salgan ya de, 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 de Jake Hager y etcétera, etcétera. Pero según fueron pasando la semana y como lo estaban dando promo, sabes, al final del día, con este último round de promo que le dieron durante el show, mano, se, se, se veía bien cool porque eh, se veía como, como que, ok, esto es algo bien importante. ¿sabes? No es simplemente una pelea cualquiera es básicamente la unión digo el encuentro entre el mundo de la de, la, de, la, de la, del MMA y de la y de la lucha libre como tal y creo que hicieron muy bien eh, una excelente labor en conseguir todas estas personas que te dieran estas promos hermano, que ok están siendo bien creativos en momentos donde necesitan este, este es el momento donde tú necesitas que tus talentos que tienen ideas las to, las tienen todas al tintero y no solamente esto le añadió a eso, pero vamos a hablar de
0: el Bobby Bunch ya mismo. Ajá, so, uh -huh. Imagínate. Eh, y sí, hablaste de que la próxima lucha fue Sammy G contra Sugar D, uh, que realmente pues, le cae mejor Pineapple Pete, por supuesto. Eh, el chamaco había hecho una promo muy buena en YouTube eh, y honestamente yo me gustaría seguirlo viendo y que se desarrolla, él tiene buenas movidas, tiene personalidad, quizás tiene que trabajar un poquito el físico, eh, pero eh, en cuanto a todo lo demás, me parece que fue dio una muy buena lucha, por supuesto, quien tenía que lucir lucio que es, es Sammy Guevara, e inclusive al final eh, empezó a hablar en el micrófono, y volvió a atacar a Pineapple pit hasta que salió el señor Darby Allen, que no había público ahí, pero yo vi público gritando, ¿qué tú crees?
1: Sí, sí. Yeah. Miren ese pompió <ríe> Cuando uh -huh. lo vio eh, Esta lucha Es como tú dices Hizo lucir a Sammy G como la estrella que es By the way, eh, no sé si te fijaste Pero en el lado, sabes que tienen Dividido pues, a, lo, a los técnicos y a, lo, y a los Rudos, en un lado y el otro del Cuadratro eh, Y en el lado de los rudos Estaba Ana Jay
0: Oh sí, sí señor, la vi cómo, cómo no verla Claro eh, que la vi
1: ¿Cómo no verla eh, pero pero Sami Guevara eh, qué bueno es. Eh. Mano, y si, Sami Guevara es bueno, como Jericho hablaba de él, ¿sabes? es tan gracioso. Es lo que digo, mano. Jericho y Shaboni tienen no Bon perdón. Boni Sí, tienen 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 una ¿cómo cómo es que se le dice esto cuando cuando tienen una buena compenetración Una buena química. Tienes una buena química, mano. O sea, en verdad. Y, y fue bien. Era bien refrescante oír lo que estaba pasando en la lucha. Que, que si este muchacho, eh, Pineapple Pit, sí, mano, vamos, necesita, necesita, pues, quizás darle un poquito más a las pesas y lo que sea. Pero estamos hablando, acuérdate, que esta persona es un talento enhancement que, que tiene mucha más actitud que cualquier talento enhancement que, que yo he visto en mucho tiempo. Él, de los de hecho de los pocos talentos en Hansman, sin contar al, la, a la que yo pienso de que es la mejor talento en Hans Men y quiero que la firmen ya, que es Abaddon. Pero sí. después de Abaddon, el mejor talento en Hansman que yo he visto en AEW ha sido este muchacho. Uh -huh. Y mano, con Jericho ponerle el nombre y la promo que le hizo, que está súper, estuvo súper buena. Eh, yo creo que, que tiene buenas posibilidades, mano eh, para esta nueva, esta futura cepa de aquí a par de años en AEW, eh, si lo contratan, mano, que tú lo puedas ver en Dynamite como un regular. Pero, pero tiene pos buenas posibilidades. Por ahora, en Hans Mental está bien. Eh, tiene que desarrollar su, su personaje, etc.
0: Sí, señor. Eh, luego de esto, ¿verdad? Pues eh, tuvimos otra eh, lucha muy buena. Eh, y aquí, pues, siempre se Robert el show no necesariamente el luchador, pero eh, Chuck Taylor, Chucky e. T y Keep Sabian tuvieron una lucha. Eh, por supuesto, pues, Keep Sabian andaba con Penelope y Chuck Taylor andaba con el señor Freshly Squeeze Orange Cassidy y dieron una muy buena lucha. Eh, como tú dijiste, Jericho habla muy bien de los dos, inclusive de Chuck Taylor, habló y le dio sus pruebas, ¿verdad?, de las buenas movidas que hace. Eh, y al final, pues, sucede cuando eh, eh, Sabian eh, le da un beso a, a Penélope en, en, en el lado del ring. Cuando Penélope se baja, se sube Orange Cassidy.
1: Ah, no, no, eso fue, eso fue cuando que pone, no, lo que pasó fue que Penélope se quitó, se quitó la parte de la, del jacket que ella tenía y se quedó con la camisilla que by the way no se veía nada mal, y, <ríe> se, pa, y se para ahí para tratar de convencer a, a Shocky como para, para, para. Perdóname, sí, es, ella se para para entretener a, a, a Shocky como tal, para que entonces viniera este muchacho Sabian, y obviamente lo atacara. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en ese momento, eh, el, eh, este, eh, de, de, por alguna razón ella entra al cuadrato, se sale del cuadrato y de momento eh, se sube a Ringside y, y se quita el jacket y empieza a ser como que como que como que bien sexy sí, pero mira Ajá, y lo mira como que como que qué te pasa, por qué tú haces esto? Tú sabes, te ves bien weird, de verdad. Mm -hmm. Y volvemos. Mucha gente dirá, "Ay, que esto es que esto es una ridiculez, esto no es lucha libre." En estos momentos lo que nosotros necesitamos. Me hizo reír, El ¿no? mundo necesita reírse y olvidarse un ratito de todas las cosas tristes que están pasando de afuera y de lo complicado que la estamos viviendo. Y manos, ríe con esas tonterías, porque esta gente uh -huh. está sacrificándose para eso mismo, uh -huh. para que nosotros riamos. Y eh, mejor lucha, eh, bien sorprendido by the way que ganó Keep Sabian. Sí, bueno. Eh, no pero me, me pareció bien sí entiendo que sí tienen que darle un poco de momentum porque eh, obviamente la semana que viene pues no él no pasa el primer round segunda yo pienso que guinda que Dustin le debe ganar so veamos qué pasa ahí pero sí también con este, fue fue, pero, fue buena lucha fue buena lucha y me gustó
0: lo que pasó al final eh, que Jimmy Havoc eh, atacó a Orange oh, Cassidy sí. lo que de hecho se dio una lucha para la semana que viene entre ambos, eh, y yo creo que esto es perfecto porque Jimmy Havoc eh, no le duele una pérdida, eh, que es lo que yo espero y Orange Cassidy le caería muy bien tener un 1-2-3 en medio del ring en AEW yo
1: considero que debe ganar Jimmy porque yo considero que esa you.
0: tu hijo no te va a querer tampoco no, Después mi hijo, sí,
1: no. sí sé, no, que no oiga nada mm. eh yo creo que va a ganar Jimmy porque esa victoria de Orange Cassidy yo creo que tú no la debes de votar en un estadio vacío y la debes de poner cuando esté lleno. Porque cuando haya un estadio ahora cuando esté cuando esté, vuelva al público y Orange Cassidy tenga su primera victoria, esto, eso se va a caer. Mm. Y eso tú no lo vas a tener nunca de, en, en un estadio vacío. esa es mi pensar.
0: Bueno, pero ¿hasta cuándo tendremos estadios vacíos? Es la pregunta. Si esto dura hasta cuando dicen, tendremos a Orange Cassidy dependiendo por más de un año. Eh, ah, este... Chico, pero tú no, no me sales con... Ay, bueno, pero es que estoy... hay que ser real. <risa> bueno, eh, Justin Law. Esto parece un chamaquito de high school. <risa> ¿Verdad que sí, mano? Yo no sé de dónde lo consiguieron. Contra Sean Spears, pero yo, de hecho... O sea, yo creo
1: que ese fue el que traía las pizzas... Le dijeron, ¿qué tú vas a hacer, nene? Ah, sí, delivery para tónica No te vayas, espérate quédate un momento. Toma 20 pesos más Toma 20 pesitos, queda aquí un par de minutos Te vamos a destruir y después te puedes ir. Es más, toma 20 más De todos los chavos que se ha ganado John Spears apostando con MJ
0: Y de hecho esto a mí me pareció bien eh, Porque No fue un completo squash Hubo un momento en que Spears Empezó como a vacilar con el chamaquito Y el chamaquito le dio un susto a Sean Spears eh, pero Spears pues logró la victoria y esto era muy necesario para él porque Spears tiene que ganar oh sí mira de hecho si te fijas Spears va en una buena
1: en una buena racha ganadora es verdad que perdió la semana pasada con Cody, con Cody uh -huh. pero ganó esta semana ganó en Dark y también ganó en Dark y le ganó a Billy bon. uh -huh. o sea y ganó esta semana ok vamos Billy Gunn bon no es el más joven que digamos pero, pero Billy González es una persona imponente y entonces ganar esta semana que es con enhancement talent pero como quiera eh, te ha ido muchísimo mejor 2020 que lo que fue el, su 2019 uh -huh. eh, claro eh, muchas, estas historias están en pausa porque por lo que estamos viviendo pues, eh, tolly Blanchard por razones obvias no está aquí con él lo mismo que Jake the Snake está haciendo los promos de Lance Archer eh, remoto porque no puede estar por la situación que estamos viviendo son las historias más o menos están un poco en, en pausa pero me gusta que como quiera están moviéndolas poco a poco y hay gente que se está beneficiando de esto y John Spears es uno que está haciéndolo uh -huh. que está poniendo su nombre en el mapa está saliendo en Dynamite toda la semana
0: así mismo es ¿eh? así que eh, muy bien hecho eh, y luego papá este bueno tuvimos el, el, el... El, uh, ¿Cómo es que se llamaba? El Bunch El, el, bu el Bubbly Bunch el, el bubbly bunch ¿Qué tú opinas del Bubbly Bunch?
1: Mira, a mí, me, a mí me dio mucha risa Pero lo que único que no me gustó Y que yo esperaba que hicieran Era que según tenían la gráfica Yo pensaba que los iban a tener ahí A todos ellos Hablando y con la gráfica en medio Pero el, el material del Bubbly Bunch Estuvo gracioso Pero lo que no me gustó Era que eran videos cortados si lo hubieran puesto todo en una misma pantalla, hubiera quedado mucho más cool. es la única crítica que tuve acerca de eso.
0: Pero... A mí lo más que me gustó fueron los perritos en el grupo. Sí. De... sí no.
1: Los sí. perritos estuvo bien graciosos, ¿verdad? Y, 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 y este muchacho, este Ortiz hablando, y cada vez que hablaba, como que hablaba, en, 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 hablaba el spanglish, y yo me moría de la risa. Y, y, y mi nene me decía, como que, pero que habla inglés o español, ¿qué es esto? Sí, pero estuvo, estuvo y Sammy Guevara 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 fue un segmento bueno. bastante estuvo, mano ok, esto tú nunca lo hubieras visto en WWE porque esto te ha puesto que fue idea de alguno de ellos, mm -hmm. y le dijeron mira, tenemos una idea, para a ser un segmento whatever, le dijeron a Tony Khan y él, ok háganlo, esto en WWE hubiera tenido que pasar por un montón de manos y Vince McMahon lo hubiera completamente transformado en una asquerosidad que ni hubiera, tenido, ni hubiera sido nunca igual al concepto original. Y en este momento, lo mejor que tú puedes tener en, en tu roster son personas creativas, porque te dan todas estas cosas. Porque eh, si cuando tú no tienes bookers y lo que tú tienes son solamente trainers y, las, y los bookers son los mismos luchadores, estas son las cosas que tú ves cuando todo el mundo está en la misma
0: página. Ajá. Ajá. Bueno y después de esto eh, solo faltó eh, la lucha principal de la noche, nada más y nada menos, ¿no? Que fue entre el empty arena match entre el señor John Moxley y Jake Hager. Sí,
1: mano. Bueno, eh, finalmente llega el main event. Eh, yo te voy a decir, yo te voy a hablar, claro la verdad, para mí fue un poco largo, o sea, cuando dijeron ya es el main event, yo dije, ok este main event o va a tener como cuatro pausas comerciales, o algo va a pasar al final, porque es mucho tiempo me, me, a mí me gustó la agresividad de los dos luchadores, y hay mucha gente por ahí diciendo, uh -huh. ah, que esta lucha fue bien porquería, que a mí no me gustó que esto fue un error, yo creo que no, yo pienso diferente yo creo que fue lo que mucha gente criticaba de AW al principio que era una compañía de flips que lo único que hacían era hacer maromas y porquerías en el aire y volteretas y que no tenían personas grandes que se podían dar duro uh -huh. Jake Hayer y John Moxley se rompieron la vida uh -huh. y esto lo yo no esperaba nada más esto yo yo dije ok, esta lucha ellos se van a dar hasta por debajo de la lengua aquí no hay flips aquí no hay vuelta, aquí hay dos do, do dos toros dándose puños por por lo menos 15 o 20 minutos y no, fui de, y no tuve nada de excepción por eso uh -huh. y ya, obviamente todos sabíamos que iba a ganar John Moxley que no sí, había señor. forma sobre la faz de la tierra que ganara Hager pero la lucha fue lo que yo esperaba, dos personas grandes dándose duro uh -huh. Y ya. Sí, tú no esperabas, tú no esperabas flips ni... ni no, ni, no, no ni, una técnica, ni una lucha técnica, ni una lucha técnica un modelo. De hecho, me sorprendió mucho al principio que estaban... Eh, al principio, los primeros 3-4 minutos de la lucha fueron básicamente MMA holds Que Moxley de nuevo demuestra la versatilidad de sus movimientos, porque él estaba aplicando One of holds en, en a Jay Hager en muchos momentos. Y esa parte, a mí, esa parte fue de lo más que me gustó de la lucha al principio y los diferentes movimientos que estaban haciendo en la lona Porque se uh -huh. veía, ok, esto es MMA contra, contra lucha libre, contra professional wrestling. Y esto fue lo que tuvimos. No fue una clínica, no fue la mejor lucha de la vida, pero es que tú no esperabas que fuera así. Tú esperabas que se dieran con la vida. No iba a ser un clásico como John, con, como John Moxley contra Kenny Omega. Uh -huh. Sabes. Y ah, para y, mí, para mí, su, el, fue el, el resultado completo fue el resultado esperado de una lucha que tenía que ser así.
0: No hay nada más que buscar. Y, y déjame decirte esa última movida que le hizo Moxley a Hager cuando Hager cayó en esa silla, yo vi un golpe en el bol de esa silla, a mí me dolió.
1: Ah, mano, ellos, eh, ¿cómo te digo? hubieron, no solamente esa movida, hubieron un par de movidas que se dieron duro, de verdad. Como te digo, no, ellos no 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 hubieron, no se aguantaron. They didn't hold back. ellos Zumba todo lo que tú tengas. Lo que, otra cosa, eso sí te iba a decir. A mí, el comentario de JR no me encantó porque yo pensaba que iba a estar con otra persona. Uh -huh. Y era complicado seguirlo porque obviamente sabemos que no estaba ahí. Pero él, yo nunca lo había escuchado solo, narrando una lucha completa. Le faltaba al compañero. Sí, es fuerte,
0: es fuerte. Le, le es faltaba
1: así. Le faltaba al compañero. No es que sea malo, pero le faltaba a esta persona que lo pudiera acompañar y que, y que rebutara sus puntos. Y no sé por qué no hicieron como están haciendo en BTI que by de way, yo creo que tenemos de tocar un poquito de BTI uh -huh. en camino al BTI 200. Eh, pero tiene Excalibur que está grabando los comentarios de la lucha y, y quedan súper bien. O sea, uh -huh. No sé por qué no podían hacer esto, pero y tiempo. Y si por,
0: por, probablemente JR grabó eso remoto desde la casa. Sí, entiendo que sí,
1: entiendo que sí, pero, pero, pero debe eh, también la logística de, 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 de cuadrarlo que no hubiera sido tan difícil, pero de cuadrar eh, estos estos audios para que caigan exactamente a tono con la con la lucha es complicado. Que nos llamen, yo les digo cómo hacerlo. Sí, no, no, nosotros sabemos, pero pues. Nada, yo, yo le escribo ahora cuando terminemos, yo le envío un mensaje de texto a Tony Khan.
0: Sí, sí, bueno, verdad que sí. Eh, déjame chequear algo porque acabo de ver algo que no puedo creer que sea cierto. Eh, estoy mirando para que sepas dónde estoy. La lista de alumni o los alumnos de WWE. Porque tú sabes yes. que todo el que es despedido, que se va a la WWE, lista, sí. pasa a esa lista. Inclusive ahora mismo estoy viendo a The Champion, Chris Jericho ahí. Uh, por supuesto, Kurt Hawkins, uh, David Hart Smith, Drake Maverick. Uh, vamos a seguir bajando un poquito aquí porque necesito llegar a la R. A ver si esto es verdad.
1: Ok, creo, párate por la acá. Entiendo que en algún momento estuvo durante el día de hoy Cassius
0: Ono ahí en, en esa lista, todavía está ahí ah, déjame ver, déjame ver porque solo vi, vi el reporte, Cassius o no está en esta lista bueno eh, pues, él estaba en NXT so Chris Hero so probablemente él está afuera, eh, el que entré a ver no está, así que aparentemente en algún momento durante el día, estuvo ahí pero no está ya eh, Rey Mysterio eh, yo también, eso pudo eh, yo, haber sido un error
1: yo también escuché
0: de eso en algún momento leí hubieron muchos pudo haber pero pudo haber sido a un error o b que lo pusieron antes de tiempo también eh,
1: también escuché pero, obviamente de iconics no, como no estoy en la página pues no te puedo decir pero entiendo pero que no ¿cómo todavía cómo se
0: llama ella este
1: Billy Kay y Billy Kay déjame ver en la sí. ley Billy Kay y la otra no, muy Kay no está ahí no no pues pues todavía no están pues ella no está todavía
0: pero eh, eh, Te digo eh, que aquí sí está eh, Dame un brequecito Tenía aquí MVP
1: Bueno, pero eh, eso, eso está weird Porque MVP está ahora mismo participando
0: Bueno, pero está ahí en la lista Es lo único que te puedo decir eh, Ruse, por supuesto Está Dawson ¿Sabes? Eh, Stardust Stardust está ahí no.
1: Qué clase de porquería. Oye, by the way. The eh,
0: Bonnie está ahí, loco.
1: ¿Quién? The Bonnie. ¿Está ahí?
0: Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llamaba en WWE?
0: No, no, The Bonnie, el conejo, el que salía con Adam eh, Party. Ah, ya, Guy. ya, ya.
1: Ah, Oye, que nunca se supo quién era, ¿verdad?
0: No, mano. Eso estaba bien cool, esa esa wow, qué, qué raro ver a Zack Ryder ahí, mano. en verdad un tipo que le dio tanto a WWE que, eh, vamos. que subió él solito y ellos lo bajaron es que, bueno,
1: vamos, Zack Ryder si tú te das cuenta, fue el responsable básicamente de que la, la era de la internet en WWE porque él fue el las que redes inventó,
0: sociales, sí.
1: las redes sociales, fue el que se inventó el maldito campeonato de la internet uh -huh. para ponerse adelante y mira todo lo que logró y que de momento, de un día para otro te saquen,
0: wow Mano, y ver ahí de campeonato. Estoy viendo ahora mismo los campeones. Y ver en el 24-7 a Rob Gronkowski.
1: ¡Ay,
0: Dios.
1: <risa> ¡Qué clase de asco!
0: ¡Qué porquería! Anyway, eh, un ¿Eso poquito. ¿Fue Dynamite? Eso fue Dynamite, señoras y señores. Y ahora hablando un poco de NXT, que de hecho NXT logró ah, ganar pero, el...
1: Espérate, antes de que hable antes de, de Nesty, eh, vamos a hablar unos segunditos de el camino hacia Bindi Elite, episodio número 200. Uh -huh. Que los John Box eh, se tiraron esta semana, JD, un triple episodio: un episodio lunes, sí, uno vamos. martes, uno miércoles, en camino el, el camino a BTE 200. Eh, para los que no saben, obviamente, el BTE es la serie que básicamente nos trajo lo que es hoy es Dynamite porque de ahí fue que se empezaron básicamente todas las ideas so, eh, y en las cuales nos muestra un poco la, las vidas tras bastidores de estos luchadores, en las que ellos hacen skits, etcétera, etcétera nos muestra un poquito de lo que está pasando en la parte de atrás ellos mismos hacen sus propias historias ahí que no necesariamente están relacionadas a la televisión pues en camino a BT-200 esta semana eh, tuvimos a los Young Box en el cual Nick Jackson y Primero tuvieron tres días de. Primero fueron las luchas de los, de, de los Jovers, que si los Jovers iban a entrar, que tenían que perder en menos de tres minutos, que si no tenían que ser en pareja, etcétera, etcétera. Pero en una Nick Jackson miraron de Matt y le dice: Yo quiero la lucha. Esa mm -hmm. lucha que yo siempre te he pedido, yo la quiero. Y le dijo: Ah, tú vas a hacer eso. ¿Qué vas a decir mami y papi? O sea, ¿qué va a decir la mujer tuya? ¿Qué va a decir la familia mm -hmm. de nosotros? No, yo quiero esa lucha. Obviamente se empieza a especular de cuál es la lucha. Y él dijo: Yo la quiero para VTI 200. Eh tú podrías decir fácilmente ok, Glory and Guts es la lucha que todo el mundo quería ver, pero yo me imaginé desde el principio que era eh, Matt contra Nick Jackson, y entonces el segundo día que hicieron el Jobber Battle Royal este porque esta gente, el, de hecho ese ring JD, que ellos están utilizando ahí, es el ring de, de, de esta gente de, de, de PWG que se lo rentaron a ellos para que lo pusieran en la casa de Nick, okay. para grabar estas cosas para que ellos puedan practicar ahí So, eh, al final del día, él, él hace un Battle Royale, lo gana Matt Jackson, perdóname lo gana Nick Jackson, y entonces Nick le dice: Yo quiero la lucha, la lucha que yo quiero es eh, Matt contra Nick Jackson en, en BT 200, o so, la semana que viene, pues, va a ser este BT, episodio 200, Matt Jackson contra Nick Jackson. So, vamos a ver qué pasa ahí. Esto, eso, estuvo, eso estuvo bien cool. Mm -hmm. Esta gente, volvemos, siendo creativos, utilizando el tiempo que tienen ahora para poder hacer estas cosas para entretenerlo. O sea, ellos no tienen ni que hacer esto. Uh -huh. Pero lo hacen para entretenernos Así que ajá, hablemos de NXT.
0: Y sí, su... pero déjame decirte algo porque acabo de ver esta noticia y creo que es importante señalarla en contraste a todo lo que hemos dicho en este episodio de lo que es lo que se supone la compañía estandarte de lucha en Estados Unidos. Eh, acabo de ver, ¿tú sabes qué compañía le sigue pagando a sus luchadores? Ring of Honor. Sí, señor. Ring of Honor, a pesar de que no ha podido hacer shows en abril y por supuesto en mayo no los van a poder hacer todavía siguen pagándole a sus luchadores, referees y oficiales eh, y se dice que están haciendo un esfuerzo muy grande y señoras y señores, esto es de aplaudir definitivamente, según decimos lo no tan bueno, hay que decir lo bueno
1: así mismo es, haciendo, demostrándole a la gente demostrándole a la gente lo que es tú sabes... Ser una persona que tiene principios, que la palabra vale, y que si yo te di un contrato, lo voy a honrar hasta la medida que sea posible. Y sin estar generando
0: los millones que tiene louis Pues vamos por la corrida de NXT rapidito, como siempre hacemos. Finn Balor contra Fabian Eitner, uno de los miembros del de grupo de Walter, eh, le ganó. Eh, no es de menos esperar aquí usted puede notar que lo que va a pasar es que Finn le va a seguir ganando a todos los miembros de este grupo siempre se me olvida el grupo el nombre del grupo de Walter, ¿cómo es que se llama? Imperium, Imperium. y eso es lo que va a pasar pero tú puedes ver que él le va a ganar a todos los, eh, los miembros hasta que llega Walter y a Walter no le va a ganar eh, tu favorita Charlotte hizo una promo diciendo que ella oh, va a dominar no. que va a dominar a todas las luchadoras de NXT, lo cual yo no lo dudo eh, si Ali contra Ala, Alaya o Alía, eh, <risa> va. Eh, declararon el torneo inter, inter, interino de, eh, del crucer, el campeonato Cruiserweight, lo cual para mí es como tonto. Un campeonato campeón interino.
1: Eh, eh, vamos, vamos, espérate, espérate, vamos. vamos. Obviamente va a ser un torneo porque Idoli tiene un torneo. No te, no, te, no te llames a engaño. Wey. Eso de que, ah, que Jordan Devlin no no puede defender el campeonato porque está en Inglaterra y el campeonato es acá sencillo. tú le quitas el campeonato y lo dejas, le dice, ok, el campeonato vuelve a Estados Unidos, y el que el que él perdió el campeonato contigo era el campeón. Pero no vamos a hacer un torneo. O sí, porque no way. lo
0: defiende con luchadores de allá.
1: No, no, no. Exacto. No, by the way. Ese torneo debe ser bastante bueno porque hay mucha calidad de luchador. Uh -huh. Uno de los una de las personas que están en este torneo es eh, Drake Maverick que va a luchar el torneo
0: aunque lo hayan despedido. Así mismo es y tenemos verdad que eh, Isaiah Swerve Scott contra Akira Tozawa. Tozawa ganó. Eh, yep y yo no sé no entiendo lo lo que ellos quieren hacer o no quieren hacer con Tozawa porque lo ponen en Raw, después lo vuelven a poner en Cruiserweight Me confunde Me confunde qué, qué booking Es que ellos quieren con él No entiendo no, uh, no. Tigan Knox contra Raquel González eh, Y ganó Tigan Knox eh, Aquí hubo una intervención de Shotzi Shorty Blackheart um, ¿Quieres añadir algo? Ah, uh, no Ok, uh, una breve promo de Keith Lee añadiendo de los sacrificios que le hizo para llegar a donde está. Ok. Eh, Dexter Loomis contra Tahiri Miles. Este Dexter Loomis, el tipo tiene, eh, tiene look. Eh, ¿Qué a ti te parece? ¿Este tipo tú lo conocías de antes? Esta, perdón, no tipo. Este luchador, el Dexter Loomis, que parece que ahora su llave es la Anaconda Vice, que así es que ellos la llaman precisamente a la misma llave triángulo que está haciendo eh, Jay Hager.
1: No, mano, de verdad, no sé, no, no sé.
0: Bueno, yo lo voy a mantener en mi, en mi radar, a ver qué puedo ver, porque el tipo tiene look, tiene personalidad, eh, puede pueden tener algo ahí. Eh, luego, eh, una cosa que yo no entendí de ninguna manera, y sí entiendo, pero no entiendo, me explico. Eh, Tú sabes que Velveteen Dream está como un programa con Adam Cole, donde aparentemente Velveteen quiere ir por el campeonato de NXT, y Adam Cole le está dando promos desde su piscina toda la semana, eh, y en esta semana pues le dijo que, que Velveteen se equivocó, si él pensaba que iba a ir para allá a NXT, porque Velveteen no lo merece, eh, y Velveteen pues estaba realmente hablando eh, en una promo, y entonces eh, él dijo que... Eh, 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 Alan Cole era el Greatest NXT Champion de todos los tiempos pero que él se lo iba a quitar y cuando él dijo eso, pues Finn Balor tuvo, se ofendió de que él dijera que Alan Cole era el Greatest NXT Champion de todos los tiempos y entonces pues se te da una lucha de Velveteen Dream contra Finn Balor para la semana que viene, entonces yo no entiendo porque Finn Balor está haciendo un feudo con Walter pero entonces se introduce en este feudo de Alan Cole y a Velveteen Dream entonces, ¿qué va a pasar? ¿van a ser un Triple Threat? o no o sea, es como que confund, confunde el hilo de lo que llevan las historias ¿qué tú crees?
1: Es que, que no confían en Velveteen Dream todavía lo suficiente como para dejarlo solo en un feudo a él so, utilizan a Finn Balor como, como parte del, pues, del gancho para que la gente quiera verlo porque Velveteen Dream eh, Luisito Belvitin Dream no va a ser, no, él no va a la gente como para ser campeón de la de NXT. No,
0: a, mí, a mí él no me cae bien.
1: A mí, a mí su, su personaje está cool, pero es como que desde que regresó del, del, desde que regresó De la lesión es bien, bien porquería, ¿verdad? Me gustaba más antes.
0: Y por supuesto, eh, eh, también hubo una lucha por el campeonato en parejas. Aunque uno de los parejas no puede viajar a Estados Unidos en este momento. Hablo, por supuesto, de Pete Dunne. Pues lo que están haciendo ahora es que Matt Riddle eh, defendió los campeonatos en pareja con un reemplazo de Pete Dunn contra Undisputed Era. Eh, y este reemplazo fue Timothy Thatcher, que dijo Pete Dunn que él lo seleccionó él mismo. ¿Tú habías oído de este Timothy Thatcher antes? Sí, él es bueno. Él es ya yeah, so hizo una llave de rendición. Eh, y Eso, Timothy lo...
1: Thatcher fue de los últimos que, de los últimos que contrataron, de los últimos que contrataron en, en, en WWE cuando cuando cogieron también a, a cuando cogieron a. Y sé que vas a hablar de él ya mismo. A el ex killer cross.
0: Oh, el friendly custom. <ríe> este, Déjame ver. Anyway, este pues esto yo no sé ni cómo tomarlo o sea cuando tú no está, cuando una pareja no está pues o defiende el campeonato uno solo según la lógica de WWE Morrison o le traen a cualquier otra persona y simplemente pues defienden los campeonatos en pareja y la lógica pues se montó en la guagua y se fue acejado <ríe> y bueno pues para terminar el señor Tomás Champa estaba dando una entrevista en la parte de atrás eh, diciendo que ya estaba ya se había acabado con Johnny Gargano, que de hecho, una pregunta que yo te tengo, peyot y tú me la vas a contestar en esta noche, porque Triple H había dicho en el build-up para la lucha de Gargano y Champa que el que perdiera se tenía que ir de NXT. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, señorito. ¿Dónde quedó eso?
1: En, el, en, la, en, donde, en lo que tocaba decir, en el autobús de la lógica
0: el autobús de la lógica se montó también esto y se fue también Champa no mencionó en ningún momento que se vaya y aparte de eso pues vino el Friendly Gator y lo atacó por detrás Vamos. Eh, sí. bueno, perdón, antes era Killer Cross, ahora es el Friendly Gator, como yo pronostiqué no, perdón, no es Friendly Gator, pero casi casi Carrion Cross lo atacó ah, y lo dejó mira, tirado en el piso qué nombre más yo Bien, no voy a porquería yo no voy a
1: reírme porque cuando ustedes me lo dijeron por la, al mediodía, yo tuve que literal, yo estaba manejando y literalmente yo tuve que pararme en una esquina a reírme wow, wow, wow Catherine wow. Cross wow.
0: Catherine Cross
1: ¿por qué no le pusiste su nombre? que él se llama Kevin ponle Kevin Kevin Cross sonaba oh, mejor claro porque, ¿cuál es el, me el miedo de ponerle killer? hermano, el nombre de Killer Cross era, yo creo que, de, de los mejores
0: nombres, en, por muchos, las independientes pero cuando él lo firmaron que yo les dije a ustedes, yo no les dije a ustedes que le iban a poner claro, el Gator. claro, eso lo dije claro,
1: de hecho no solamente debutó él, también debutó Scarlett
0: uh -huh.
1: porque, sale sí, porque el zapato. Salió, la,
0: salió la bota de ella,
1: exacto, sale el super zapato de Azótame con el palo de Scarlett Bordeaux, sí, es que bien, vamos bien, a ver no sé que eso. Va, que, que vamos a ver si a Scarlett también No le quitan el apellido Y solamente se llama Scarlett Lo cual no lo dudo Scarlett Cross Scarlett Cross Y Carrion Cross The
0: Cross Family <risa> Cross Family I love you
1: You love me I'm the friendly gator El haga al
0: tío se metió en la cueva, la cueva. De pronto atacó a Tomás Champa. <ríe> ¡Qué porquería! ¿Qué Killer Cross pasó a ser Carrion Cross. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Y que, que Carrion Cross no, no está nerviosito después de lo que pasó ayer. De decir, diatre, firmé con la compañía que no era.
1: Oh, obvio si <ríe> yo te dije que las tres personas más felices En estos momentos son Lance Archer Brody Lee y Matt Hardy uh -huh. Porque tú sabes Que si esto hubiera pasado A Matt Hardy lo hubieran dejado hoy. Uh -huh. Se acabó su contrato Y se fue, tiene un nuevo contrato Garantizado Está feliz, siendo uh -huh. lo que quiera hacer
0: Ay, 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 papá Bueno <ríe> Esa es la lucha libre esta semana, mi hermano
1: Carrion Cross.
0: Carrion Cross.
1: Mano, eh, de nuevo, ya para terminar, y en una nota seria de nuevo, que descanse en paz, Howard Finkel, The Fink. Sí. Eh, bien, de verdad que me, me, me chocó. Me, de hecho, la última vez que yo lo, que lo vi en, en WWE Programming como tal, se veía, se veía bien viejito. Pero, sí, se veía, ah. se, pero se veía con, como, como quiera que sea, tú lo veías y tú veías como que este es un viejito con el que yo quiero janguear o sea, es un viejito que es cool y que tiene historias para hacerte que tú no te cansas de escucharlas y de verdad que una gran pérdida para el mundo de la lucha libre eh, nos unimos a la pena que tiene que embargar a su familia y
0: de parte de ese de podcast pues que descanse en paz Howard Fink. Sí, señor. Y de esta manera, pues despedimos el episodio de esta semana. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por eh, comentar, ¿verdad?, eh, nuestros chats. Por sus sugerencias, sus mensajes. Eh, tenemos amigos que nos mandan, ¿verdad?, las noticias también para ayudarnos a postear. Así que gracias, gracias a todos. Luisito, espero verte pronto. Y Peyot, llévanos a la tierra prometida.
1: Bueno, ¿y si usted que me está escuchando ahora mismo? Carion Cross. Carion Cross. Carion, Karion, si tú me estás escuchando ahora mismo. ¿Por qué tú no me dices que te voten? no me gusta? Mira, eh, si usted no está soy... escuchando... <ríe> no voy a poder terminar aquí. No, mala mía, mala mía, me callo. Me callo. <ríe> Yo
0: no
1: voy a poder terminar el episodio así esto es injusto, me acuerdo el, el, el anuncio nuevo de Gaiko que, que le están haciendo bula a él, como que no me hagas esto que me da mucha risa, mira eh... <ríe> ay Dios mío si usted persona me está escuchando ay Dios si usted, si usted quiere noticias confirmadas y usted no quiere parecer un ridículo tirando rants hablando de cosas sin sentido eh, si usted quiere escuchar simplemente o leer, en este caso, eh, información corroborada, no rumores a lo loco, no tirando headlines por tirarlo, y solamente hablemos de lucha libre y lo que es, facebook.com/sdpodcast o www.sdpodcast.com. Ahí hay encuestas, ahí hay eh, artículos. By the way, viene un artículo ya que lo, ya los, lo voy a lo voy a tirar ya pronto. Es más, lo voy a tirar antes del próximo podcast ya va a estar ahí de la semana Uy. que viene. El detector de atorrante viene por ahí. Zumba. Edición lo que las personas que despidieron de la WWE con eso solamente lo tengo que decir todo, viene ya para la semana que viene, lo estoy preparando, ya tengo un bosquejito inicial para saber de lo que voy a escribir y viene por ahí pronto, viene, hay columna, el podcast lo puedes escuchar de ahí, ahí están toda la sección, están las noticias corroboradas, no como aquel que se pone a tirar disparates a lo loco.
0: <risa> lo dije yo primero.
1: Sí. solamente para el click aquí no yo no quiero tu clic porque sí,
0: mano. no hacemos quiero... clickbait no hacemos clickbait no
1: aquí no. yo quiero que usted entre porque usted quiera informarse de lucha libre uh -huh. facebook.com de sdpodcast, sdpodcast .com. y con yes. eso hasta la semana que viene otro episodio más esperamos que Luisito esté con nosotros y que la semana que viene tengamos muchas mejores noticias ojalá y, y este ha sido el fin de los despidos y no nos tengamos que mañana eh disfrutar o no disfrutar sino eh, tener una asquerosa tarde de noticias en el cual más personas pierdan su trabajo porque esa no es la idea sí, bueno, no. pero la semana que viene nos escucharemos un otro episodio más de SD Podcast, tu podcast preferido de Lucha Libre en español, en tu idioma papá